0: Je luistert naar de vijfde aflevering van Schokkend Nieuws. We zijn aangekomen in september en dat is een bijzondere maand. Want het is de start van het nieuwe filmjaar. En dat wordt ingeluid met het Nederlands Filmfestival.
1: Ja, en we zitten hier met Nick Jongerius, uh, regisseur van The Windmill Massacre. En met Jan, Mr. Horror, doen ze. En verder met Julius Koetsier, Tim Komen en ik, Basje Boer. Wat gaan we doen vandaag? We gaan in ieder geval praten over wat we zojuist gezien hebben. We hebben een themagesprek over natuurlijk nederhorror. Wat we dan gaan doen is heel bijzonder. We maken een sprong in de tijd. En dan zijn we op het Nederlands Filmfestival in Utrecht... op de première van The Windmill Massacre. Dus de film van Nick... Een uh, avond in samenwerking met Preview, dan zitten we weer met hetzelfde panel en schuift ook Maarten Groen aan en hij is de regisseur van de korte film Are Pippi.
0: Ja, Jan Doense, hij heeft festivals georganiseerd, een eigen DVD label gehad. Hij maakt natuurlijk films zoals de Pool en heeft zelfs een lintje ontvangen als ridder in de orde van Oranje Nassau. Jan, dit is de eerste keer dat je bij ons zit.
2: Maar jullie zijn toch ook nog niet zo heel erg lang
0: bezig? Nee, nou, wel we hebben bijna een half jaar. <laughs> okay, nou, <laughs> ja. Het werd eens een keer tijd. Het werd een keer tijd, ja. klopt. Um, ook aangeschoven is jullie scoetsier. <laughs> Hoe was ik je zomer? Ik
3: heb in het park gezeten en heb mensen getekend. Niets vermoedende modellen getekend. Echt? Ja, dat is je... met name wat ik uh, gedaan heb. Het <laughs> klinkt een beetje eng eigenlijk, of niet? Nee. <laughs> je stalkt ze niet. Ja, dat ik bedenk ik nu dat het zo creepy klinkt. Maar dat is het niet. Ik bedoel, als ik daar gewoon zit met een potlood... en ik teken mensen die een beetje verderop zitten... als ze dat ontdekken vinden, is het nooit erg, volgens mij.
4: Oké, okay. een soort schilderende piepington ben jij
3: eigenlijk. N- nou ja, ik, misschien zou het zo ervaren kunnen. Ik heb er nooit zo over nagedacht eigenlijk. Nou, gaat dus het ho- ho- Ik hoop dat mensen het normaal nee. vinden. Als u door mij getekend bent en u heeft er een probleem mee, dan... Uh, stuur een mail naar, naar podcast.schoktnieuws.nl Maar dan wilde ik je ook vragen, Julius, waar kunnen we je vinden online? Uh, ik heb Twitter op, at Julius Kutsier. En... Uh, en dan ben je ook heel mondig altijd, volgens mij. Ja, daar ben ik best wel mondig over. Nou,
1: volg Julius op Twitter. Ik doe
0: dat. Nick Jogerius, jij bent er ook. Ja, hi. Ah, ja. Toch al stiekem aangeschoven. <laughs> ja, ik ben stiekem aangeschoven. Die loopt ons als een vloot. Ik kon niet laten. De regisseur van The Windmill Massacre. Uh, hoe was het uh, om die film uh, te filmen de afgelopen tijd? Heb je daar. Druk mee gehad?
4: Uh, ja, heel erg. Het, is, uh, het overvalt me eigenlijk een beetje. Ik had niet uh, verwacht dat er zoveel aandacht uh, over zal zijn. Maar het, uh, het is op uh, m- verschillende fronten. Dus niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland, in Amerika, in Spanje. Nou ja, goed. Uh, ja, het is heel druk.
0: Wauw. Wel tof druk. Heel tof. Ik ben de enige aan deze tafel die hem nog niet heeft gezien, maar dat gaat snel veranderingen komen. Maar daarover later meer. Basje, je bent ja, er weer.
1: Ja,
0: zeker. Uh, hoe was jouw uh, zomer?
1: Ja, heel fijn. Um, ik heb daar vorige keer ook al iets over verteld. Dat ik in New York was en zo. En sindsdien heb ik helemaal niks meer uitgesproken. Dus, uh...
0: Maar je werkt nu wel voor het Nederlands Filmfestival?
1: Nou ja, ik zit in de uh, KNF-jury. Dus dat is de kring van de Nederlandse filmjournalisten. Of filmjournalistiek, dat weet ik nooit genoeg. Journalisten. Journalisten, ja. ja. Daar ben ik er één van. En uh, wij reiken uh, een aparte prijs uit. Wij gaan namelijk zeggen wat wij de beste film vinden. En uh, daarvoor moet ik alle films kijken... En dat is, uh, dat is heel leuk om te doen. Gewoon alle films van het afgelopen jaar. Alle Nederlandse films van het afgelopen jaar. En uh, op dit moment heb ik nog geen idee welke het gaat worden. mag ik natuurlijk ook nog niks over zeggen. En die, wordt dan, die prijs wordt uitgereikt tijdens het Gouden Kover. Uh, gala.
4: Wow, misschien wel de Women's Massacre. Ja, dat zou Je dat weet wel, het. wel kunnen. Nou, ik, uh, we zullen zien. <laughs> is, het, is het kort en lang? Of niet? Nee, nee alleen, lang. alleen
1: lang. Maar wel ook documentaire. Er zijn echt net zoveel... Documentaires als speelfilms uitgekomen. Is echt. Nederland is zo'n documentaire land. Hmm. Maar, uh, maar ik vind speelfilms eigenlijk interessanter. Tof.
0: En ook uh, jij ja, laat ons zelf even uh, schaamvloos pluggen waar ben jij te vinden, online?
1: Uh, basjeboer.nl natuurlijk. En op Twitter ook, volgens mij is dat gewoon het Basjeboer. Ik weet het niet. Dat, uh, <lacht> ik denk, het. Nee, dat denk ik. <lacht> er is geen andere. En jij,
0: waar ben jij te vinden? Oh, ja, ik noem mezelf wel de Tim Sidious. Nou, die ene bekende oh, ja. horrorfilm. Dus als je dat Instagram... Uh, dat hey, Tim Sidious. At Tim Sidious op Instagram. Allemaal wat wat korte... heb jij gedaan deze zomer? Oh, um, oh, nee, maar net... ik wilde nog meer vluggen? Ja, ik ja, Ik bleef vlugging. maar zo ga ik anderhalf uur door. Dat ja, is helemaal niet ja, ja. Um, Deze zomer, ik ben naar, naar Engeland geweest op roadtrip. Oh, ja. Dus dat was, uh, was heel erg tof. Daar heb ik The Bodyguard gezien. Een musical. Echt? <laughs> dat is helemaal niet horror.
1: Een <laughs> soort horror voor sommige mensen.
0: Voor sommige mensen wel. Het is wel een hele spannende musical. Uh, dat heb ik gedaan en uh, ik ben bezig met een VR horrorfilm. Virtual reality. Oh, cool. Dus dat ben ik een beetje aan het voorbereiden. Uh, nou, iedereen kan ons, ons overigens ook vinden op uh, podcast.schokkennews.nl. Zelfs heb je een mailtje of een, uh, of een vraag of een opmerking, dan uh, hoor ik het graag. En uh, laten we meteen doorgaan naar het rondje. Want mm-hmm. we hebben volgens mij allemaal, allemaal dingen gezien. En Nick die schoof ook al aan wat hij wel eens heel tof heeft gezien. Dus laten we daardoor maar gewoon mee beginnen.
4: Nick, brandloos. Ik, uh, ik heb de Train to Busan gezien. Ah. Op Friday uh, Fest, uh, waar de windmill ook draaide. Um, en de afsluitende film was Train to Busan. En um, ja, iedereen was daar heel erg uh, enthousiast over van tevoren. En iedereen riep van ja, we moeten erheen, we moeten erheen. En ik, ik had heel eerlijk gezegd uh, helemaal niet gehoord van die film. Maar ik, ja, ik, ik weet wel dat de Koreanen, zeg maar. Nu ben ik heel erg aan het generaliseren. Maar Dat ik dat over het algemeen wel heel goed trek als het gaat om om films. En uh, ik heb me gewoon anderhalf uur echt kostelijk vermaakt. Hm? Het is niet zo dat dat er allemaal nieuwe dingen worden verteld. Ik ik vind de zombies heel erg lijken op World War Z zombies. En uh, de de verhaaltjes zelf zijn ook niet bijster uh, uh, ingewikkeld. Maar de manier waarop het gedaan is. En er zitten wel echt een paar karakters in die zo ongelooflijk likable zijn. Um, dat het, ja, ik vond het waanzinnig goed gedaan.
0: Want, en, uh, wat even als samenvatting: het Turn to Busan is een film uit Korea. Is ja. daar volgens mij een van de grootste films aller tijden. Ja, ja klopt. Uh, en is een zombiefilm, maar ja. daar hebben we er natuurlijk al wel meer van. Wat, wat maakt deze film nou zo bijzonder?
4: Nou ja, ik, ik denk gewoon dat hij met heel veel passie gemaakt is. En dat, en dat, uh, dat, die, uh, dat er wel zeg maar, echt geprobeerd is om hele goede, leuke karakters neer te zetten. Die allemaal um, 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 ja, gewoon ook goede kanten ne- en slechte kanten hebben. Ik bedoel, de hoofdpersoon is een vader uh, die gescheiden is van, uh, van zijn vrouw. Uh, en uh, eigenlijk gedwongen wordt om zijn kindje mee te nemen op de trein naar Busan. Wat trouwens ook wel heel leuk is: dat het filmfestival, fantastisch filmfestival, is nog, nog steeds in Busan, toch? Of niet? Um, moet ik even nadenken. Nee. Nick kijkt Jan aan. Boes- ja, nee, ja.
2: Busan. Nee, Je hebt Busan en. En Busan. Ja, tegenwoordig... Uh, hoe staat het nou weer? Ik, ik sla- ben het verwarring. Daar, want tegenwoordig je had Puchon Fantastic Film Festival. Ja, yeah. yeah. Puchon International Fantastic Film Festival. En dat heet nu Bifan. Uh. En ik dacht dat dat kwam omdat het naar Busan verhuisd was. <laughs> Ja, maar, maar dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Het is, okay. het is namelijk... Puchon heet tegenwoordig Oké. Okay. Dat is het. Dus het is op okay. okay. dezelfde plek. Maar in Busan heb je wel een soort... Filmfestival Rotterdam. Oké, okay, zeg maar, okay, maar ja. Ja, Ach, goed, in,
4: in dus mijn gedachten. Een soort van. Een enorm een soort van. groot publieksfilmfestival
1: bedoel
2: je? Dan? Ja, een beetje
4: arty-achtig. Ja, ja. Ja. Ik ben er nooit geweest, dus ik weet het niet. Maar, uh, met zombies. Nee, met, geen zombies. Nee, 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 <laughs> nee, ja, misschien de kijkers. Nee, maar, um, nee, het was, het, dus ik wilde een hele mooie verbinding maken met dat horrorfilmfestival, maar dat gaat, die vliegen gaat dus helaas niet op. Nee, nee. Maar, ja, maar uh, desalniettemin. Uh, Het het, het is niet heel vernieuwend wat wat je ziet. Maar wat wat je ziet, vond ik heel goed gemaakt. Ik was aan het vertellen over die vader met dat dat kindje. Dat is helemaal niet zo'n hele leuke kerel. Maar je begrijpt wel de de stappen die je maakt en de ontwikkeling die je doormaakt Uh, in het verhaal. Ik wil niet te veel over vertellen, maar dat is heel mooi en heel ontroerend ook. Ik Ik stond echt wel met tranen in mijn ogen, maar ik ben ook vader. Dus dat helpt ook niet al. Elle films waar een kind in zit... ...en wat er iets gebeurt met een kind... ...dan lig ik te grienen... ...en dan hou ik het niet droog. Ja, nee, Home Ja, dat hoort echt serieus bij, uh, bij het hebben van kinderen. Ja.
0: Leuk. Nou. Toffe film. Ja, Dus Oké, okay, allemaal gaan zien. Train to Busan. Volgens ja. mij heb je ook een debuutfilm gezien, Jan. Heb ik Film ja, een iemands debuutfilm En uh, je rondje. Je zei nog, ik heb een uh, hele interessante horrorfilm gezien. Nou, interessant. Uh, La- Out, <laughs> ja, interessant. Lights Out. Lights Out. Ik dubuut. had ook een bruggetje te maken, maar ja, die, de bruggetjes ik, die slaan allemaal de plank ja, Dat is een uh, feature debuut. Ah, van die is de het
2: diezelfde regisseur van de korte film? Die ja, heb ik ook oh, niet eens gecheckt. Ja, ja. ja. sorry. Okay. Maar diezelfde film vond ik wel goed. Ja, die vond ik ook wel goed. De film? Ja, die vond ik ook. Ja, nou ja. Ik... Ik heb nog wel andere dingen gezien, maar ik dacht, ik ga deze film even noemen, omdat ik het uh, eigenlijk, nou, ik vond hem niet totaal geslaagd. Eigenlijk twee derde vond ik goed en aan het eind gaat het toch een beetje mis. Maar ik vond wel, vooral die eerste twee actes, vond ik uh, erg sterk. En uh, ja, niks bijzonders, Uh, heel conventioneel eigenlijk. Maar ik dacht, uh, daar kunnen wij toch nog iets van leren in Nederland. Een beetje psychologie van de koude grond helpt dan wel om het iets meer te maken dan een soort platte vrijdag de dertiende-achtige film... waar je alleen maar domme tieners of domme mensen zet waarvan je denkt... slacht ze maar af, ja dan gebeurt er tenminste wat. Mm. Dus ik denk van nou, bij, bij horrorfilms uh, een klein beetje psychologie... en het hoeft echt niet grensverleggend te
4: zijn, helpt gewoon enorm. Zeker.
2: En,
0: uh, Net als bij de Babadook of bij Under the de de shadow, de shadow. Ja, dat ja zijn en ook de, de Babadook vind ik
4: helemaal op je... Z- ik bedoel, daar gaat de psychologie veel verder, vind ik. ik bedoel, uh, ja. Het is niet te vergelijken met, met... Ik heb Lights Out niet gezien, maar Training to the is daar niet mee te vergelijken. Ik, bedoel, ik, vind, ik vind de Babadoek gewoon een genre. toen is dat gewoon een drama.
2: Nou. Waar,
4: waar, waar een soort spookelement in zit. Maar.
2: Ja, ik vind de Babadoek wel een meesterwerk. Maar ja. goed, het ging even om wat hebben we recent gezien. En ja. Ik heb de Blair Witch nog niet gezien.
0: <laughs> Iemand um, anders en, wel en, in uh, de staf. Uh, ja. uh, <laughs> en deze had ik
2: dus uh, vorige week gezien. En toen dacht ik, nou ik vond het eigenlijk gewoon een hele degelijke... Uh, maar ik ja, film. Ja,
0: ik het, wat ik wel fijn want voor mij heb ik dit zelfs de vorige aflevering gezet, is dat het een, een, een film is die uh, even ervoor kiest om gewoon heel eng te zijn en niet een, een heel bijzonder origineel verhaal maar nee. het is gewoon vooral lekker spannend
3: hey jullie dus jij hebt wel de Blair Witch ja, gezien dat uh, Jan had het net al een beetje gespoilt dat uh, de Blair Witch ter sprake zou komen nee hoor, helemaal niet ik, zei, ik heb hem niet nee, gezien okay. <laughs> dat is ja, maar, maar dat weet je je weet dat we het over de Blair Witch gaan hebben ja, nee. uh, ja, de nieuwe. ja het is een soort luxe versie van de, van de eerste uit 1999 Um, en ik, ik lees in heel veel recensies, recensies, ook de vergelijking en de observatie dat hij niet zo goed is. Waarvan ik denk, ja, maar natuurlijk, de eerste Blair Witch project was echt een, een, uh, een seminal moment, zeg maar. Ja, fenomeen. Een fenomeen, waar ook echt found footage. De, de pedantere luisteraar zal opmerken dat uh, het niet de eerste found footage film is, want het is Cannibal Holocaust. Mm-hmm. Maar dat is niet echt een found footage film zoals Blair Witch dat was. Het ziet er ook, het is niet in die stijl en het wordt er, het is ook slecht geacteerd en zo. En dan had je nog Last Broadcast. Wat ook een een fijn foolish ding was. Die die tegelijk met Blair Witch gemaakt is. Maar dat is ook eigenlijk een traditionele documentaire. Dus Blair Witch was echt... De de Blair Witch Project uit 1999... Was echt de eerste film die... Dat format zo gebruikte. En En ook de marketing toch? En de marketing via het internet. Dus dat ga je niet meer herhalen. En en zelfs de de latere film, De Paranormal Activity. en, En Cloverfield en al die andere opvolgers. ...zijn ook allemaal wat traditioneler en wat wat ook stylistisch traditioneler... ...maar ook uh, uh, narratief, meer meer een plot met drie akten gewoon... ...heeft niet die die durf en die rauwheid van uh, Blair Witch Project. En dat dat kun je volgens mij helemaal niet verwachten. Maar van Blair Witch, ja, het is wel nog steeds gewoon een, een uitzonderlijk goede found footage horrorfilm die wat, wat, wat meer herrie maakt dan de eerste. Maar is het en veel is meer glamorous
0: ook... dan, dan dat Ja, Nou, het, uh... ze hebben natuurlijk
3: betere apparatuur. En het is ook wel duidelijk dat, er, dat het geregisseerd is. Bij die eerste mm-hmm. zie je echt dat het gewoon drie mensen zijn... die in hun eentje, of met z'n drieën, in het bos zitten... en daar, zeg maar, improviseren. En hier zie je wel echt dat er een crew omheen stond... en dat ze uh, geschreven dialogen hadden. En het is niet
0: zomaar een crew, ook wel de regisseur van Your Next. Ja, Your Next,
3: en de Guest, en ook de schrijver... Adam Wingard en Simon ja, een Horrible Way to Die. Nee, dat zijn wel echt grote namen. Het, is, ik, ja, ik vind, het, 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 het stelt me een beetje teleur. dat zij, hè, Ze zijn toch twee van de grootste uh, duo's op dit moment in, in de horror uh, scene. En ik, het viel me een beetje van ze tegen dat ze niet echt iets heel origineels doen met Blair Witch. Gewoon een beetje een, een luxere versie van de eerste. Met wat meer uh, geluidseffecten en jumpscares en zo. Maar het is wel heel effectief. En er zit één scène in die mij... ...fysiek oncomfortabel maakte... ...en op een manier die ik me niet uh, kan herinneren... ...dat een een andere recente film... En dat is goed? Nee, dat dat is is heel goed. dus Ik ik zal zeggen, er is een een meisje... ...of een vrouw... ...die vast komt te zitten... ...nou, meer ga ik niet, ze komt ergens vast te zitten... (laughs) ...en die maakt... ...die gaat zo lang door... ...en daar moest ik echt van gaan verzitten. Oh ja, ja. oké. Ik ben wel heel benieuwd,
0: ik ga hem uh, vrijdag zien. Het
3: deed me wel een beetje denken aan de descent die, uh, ik heb,
4: ja. ik, daar deed het mij heel erg aan denken, dat stukje. Ik heb de film niet gezien, maar ik zag het in de trailer. Nee, ja, ja. Ik, oh, volgens mij heb ik dat inderdaad in de decenten ook gezien. Dat vond ik zo'n naast ja. die ja. hè he, gaat het vooral. Ja, over, ja, ja, ja.
3: Dat is heel naar.
5: Mooi.
3: Ja, Tim. Dat is mooi, ja. Tim, wat heb jij gezien? Ja, nou ja, ook
0: maar weer eventjes nog een link naar een oude uh, film. Uh, ik heb de serie Scream gekeken, uh, omdat ik toch dacht, uh, ik, hoorde, ik hoorde best wel heel veel van de Netflix had ineens uh, twee seizoenen en die, die, die zenden het ook echt elke week uit als een soort van een tv-programma. Um, en dat was wel grappig, want ik, ik realiseerde me meteen wat er misgaat op het moment dat je een slasher gaat gieten in een serievorm. Namelijk dat je heel erg graag wil dat al die personages doodgaan. Dat gebeurt mm-hmm. niet in de eerste aflevering, helaas. Mm-hmm. En ook dat ze de belangrijkste personages zo lang laten doorleven... maar die, die zijn in een, in een slash, in een serie als Scream... ook niet heel erg... Um, uh, ja, die hebben niet echt een hele lange levensduur. Het zijn best wel een soort van één-dimensionale personages... en daar zit je dan toch twaalf afleveringen mee opgescheept. Mm-hmm. Het tweede seizoen is iets beter dan het eerste seizoen. Um, de killers zijn redelijk onverwacht... Maar weet je, toen ik de eerste aflevering zag, en dan zie je dan zo'n meisje in huis binnen komen lopen. en die zegt dan: licht, muziek! En dan gaat er licht aan en dan gaat muziek aan. En dan denk je: het oh ja, is echt een hele andere generatie dan dat ik,
1: uh,
0: ja. ik gewend ben. En, en ja, ik weet niet. Het is een hele maffe, maffe versie van Scream. Alsof ineens die kids ineens veel rijker zijn en uh, ja, veel ja. dommer. <laughs> ik kan niet <laughs> dat het echt ook zo is: dat kids dat zijn. Maar ja. ja uh, ja, 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 absoluut. Het is wel echt tot op de laatste aflevering heel spannend van wie het uh, is. Het is ook
3: um... altijd zo raar aan Scream, want de, slef- de, de oorspronkelijke slashers uit de jaren 80 waren helemaal geen hoedanits. Friday
4: the 13th is het toch niet? De eerste nee, wist maar, niet. Nee. nee, de eerste wist je het de niet, eerste. Eerste. Maar, al die, maar ik
3: vind het zo gek dat in Scream dat wordt gebracht als een soort standaard horror cliché, terwijl dat in alle Nee, zomaar is maar, maar
2: sommige, in sommige uh, gevallen was... Nou, ja, het is meer het Jolly principe. Precies, ja. Ja. in, in Jolly ja. heb je dat wel... Uh,
1: ja. Heel erg. Die ge- gebruiken ook echt vaak, Editha, nee, vaak, ik weet één geval, waar Edith Chrissy werd gebruikt als, hmm. <laughs> uh, voor het verhaal.
0: Ja, en hierbij is het gewoon, het, het werkt nog steeds. En het, daardoor heb je wel een soort van doorkijk, maar het is niet heel uh, bijstorstig. Maar het nee. is uh, leuk voor een zondagmiddag, als het regent. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> en Basje, wat heb jij uh, gezien?
1: Um, ik uh, ben als enige echt uh, terug in de tijd gegaan. Niet eens zo heel ver terug in de tijd. Want ik doe namelijk voor uh, Oba Live um, uh, een, doe mee aan de kanon van de boekverfilming. En, uh, dus ik heb samen met wat mensen van de Groene Amsterdammer... hebben we uh, tien, de tien beste boekverfilmingen uitgekozen. En de eerste aflevering die is al geweest tegen de tijd dat dit wordt uitgezonden. Maar dan ga ik met Gaby Keizer van de Groene in gesprek over The Silence of the Lambs. Dus ik heb het boek weer gelezen... En, uh, en ik heb de film weer gekeken, wat, uh, wat prima is, want die kijk ik sowieso één keer per jaar. Dat vind ik namelijk een uitstekende film. En ik vind ook de beste boekverfilming aller tijden. Echt waar? Ja, vind
3: ik. Ja? Oh, je ja. Dat ze het, het boek, dat gewoon een goede film is die op een boek gebaseerd is, of een boek dat goed verfilmd is?
1: Ja, allebei eigenlijk. Maar uh, wat ik zie als een goede boekverfilming is dat je uh, het... ...het boek in ere houdt... ...dat je echt gebruikt wat er in dat boek zit... ...maar dat je het nog beter maakt... ...en dat je het ook echt film maakt. Mm. En dat heeft hij zo knap gedaan. Dat is zo, en sowieso, die film is zo... ...er zit geen... Het, ...het is lean, weet je... ...er zit niks overtolligs in... ...het is allemaal zo mooi in elkaar gezet. Um, ook hoe het dus... want nu heb ik echt het boek en daarna de film... Uh, ...nou ja, eerst het boek gelezen toen de film gekeken... ...en dan zie je ook precies wat, die, wat er is gebeurd in dat script. Dat sommige dingen zijn net even wat strakker gemaakt of samengepakt of Of dan in het boek vindt uh, vindt Clarice uh, polaroid foto's ergens bij het ene slachtoffer en in de film bij het andere slachtoffer en dan kan je heel goed nagaan van oh ja, dat wilden ze erin houden want het is een heel spannend moment maar dat past er niet dat dat zie je heel mooi dat is gewoon heel elegant gedaan allemaal en verder, het het camerawerk is, is prachtig en heel erg doeltreffend acteerwerk is super goed natuurlijk
0: maar de, naar de, de beeldtaal van die film, de Science of the Lambs, dat daar staat die film echt bekend om. Ik weet nog dat ik les kreeg op de filmacademie oh, ja. over dat, uh, dat de camera steeds ja. meer op de as gaat zitten om even een hele erg filmterm te gebruiken. En dan, dan op een gegeven moment kijkt uh, Hannibal Lecter gewoon letterlijk in de camera. Ja. Dat is natuurlijk dus wel een hele mooie manier om zo'n boek te filmen. Dus ja. het klopt ook als film is ook heel erg goed. Ja, dat ja. maar er zit
1: ook zoveel, zoals de openingsscène in het boek, dat is gewoon dat zij aan het, aan het uh, trainen is uh, bij de FBI of bij uh, de hoe noem je dat bij... Uh, En dat is is gewoon een scène, je moet een sfeer schetsen, maar dat is gewoon totaal dramatisch uh, toegepast in de film met die muziek erachter en dan zie je haar zo zwoegen op het terrein en dat dat klopt gewoon helemaal, maar dat stond al in dat boek. Thomas Harris heeft dat al erin geschreven en en Dem en zijn scenario schrijver die hebben dat gewoon eruit gehaald en dat, dat vind ik zo knap maar
4: wat ik zo mooi vond is dat eerste je, dus je hebt inderdaad wat je net zegt en dan vervolgens heb je dat shot dat zij in de lift staat tussen al die grote kerels ja. ik bedoel Ik dat is in één beeld ja. vang je dan, maar dat, dan hoef je niks dat, meer uit te leggen dat zit
1: in die hele film, in één beeld en ja. zij als vrouw in die mannenwereld dat wordt allemaal heel impliciet gebracht ja. maar wel, uh, uh, komt echt over en, en haar relatie met die, met die baas van haar, met Jack Crawford komt helemaal tot zijn recht is gewoon, het is heel gelaagd. En toch is het gewoon een hele puntige film van uh, 90 minuten. Vind je het nou een horrorfilm of een thriller? Een uh, thriller.
2: Ja? Psycholo-
1: psychologische thriller, zou je dat kunnen zeggen?
2: Ja, waarom niet? Ja. Nee, want ja. Ik, 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 ik vind het meer uh, een horrorfilm. Ik val bij mij wel. Ja, ik uh, ook. Voor mij is Silence of the Lambs uiteindelijk toch een horrorfilm. Omdat Jonathan Demme eigenlijk gewoon allerlei beeldtaal en, en, en van, van de horrorfilm. Van de dat gothic he, horrorfilm. Ja, dat heeft hij ook echt
1: erin geschreven. Met mm-hmm. die... Dat, die politieagent die, die agente, dan zo'n houdt, zo theatraal, Ja, dat soort dingen. Ja.
2: Maar ook dat hij die... Weet je wel, als zij voor het eerst uh, de kelder ingaat om Hannibal Lecter te ontmoeten... dan daalt ze echt af in de krochten van de hel ja. of zo. Weet ja. je? Want het is echt allemaal donker en duister en bakstenen ja. en zo. Terwijl bij Manhunter is het allemaal beton en strak. En, ja. Ja. Ook een toffe film trouwens. ja Ik vind het een heel interessante van van. discussie eigenlijk altijd. Maar ik denk, voor mij is het eigenlijk een horrorfilm... omdat er dus uh, een paar dingen gebeuren die gewoon zoveel strekt onmogelijk zijn, zoals Hannibal Lecter, die even in twee tellen. Tenminste dat, zo ervaar ik dat, een, 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 een bewaker vilt, weet je wel. En ja. ik denk van, nou, dat, dat gaat ver,
0: dat kan ja. niet, dus dat ja. is horror. Ja. Leuk om een keertje te doen, een boekverfilming van horrorfilms.
1: We moeten ja. echt een keer een podcast maken over Stephen King, dat lijkt me te gek. Gewoon ja. heel specifiek. En we gaan luisteren naar de column van Happy, Blessed from the Past. That's a
3: guy. Wait, well, is he blind?
1: We messed up to rob a blind guy, isn't it? Just because he's blind don't mean he's insane, bro. Guys,
6: money's probably in there. Dit is Hedwig met Blast from the Past. 29 september is de Nederlandse release datum van Don't Breathe. Een thriller over drie jongeren die inbreken bij een blinde man en er vervolgens achter komen dat hij allesbehalve weerloos is. Voor de Blast from the Paast reizen we terug naar 1967 en zal ik het hebben over een film waarin een blinde hoofdpersoon ook niet het meest gewillige slachtoffer blijkt te zijn: Wait Until Dark, van Terence Young, die verder onder andere de eerste paar James Bond-films maakte. Hoofdpersoon Susie, die gespeeld wordt door Audrey Hepburn, is niet bepaald aan James Bond. Ze is een vrouw die in een ongeluk verblind is en die nog bezig is met te leren hoe ze als blinde met de wereld om moet gaan, aangemoedigd door een soms wel erg dwingende vriend. Deze vriend, Saam, krijgt op het vliegveld van een vrouw een pop in zijn handen geduwd met een flauw smoesje. Wij weten dan al dat er in die pop drugs verstopt zitten en dat de vrouw de pop alleen afstond omdat ze een achtervolger had gespot. Saam, niet wetend van het belang van de pop, raakt hem prompt kwijt. De rest van de film proberen drie criminelen de pop terug te krijgen. Nou, die drie, dat zijn de sinistere Road, gespeeld door een bijzonder creepy Alan Arkin, en twee oplichters, companen van de vrouw, die met frisse tegenzin met hem meewerken. Ze lokken samen weg van huis en proberen Susie te overtuigen ze de pop te geven. Nou, dat doen ze eerst met een noodloos ingewikkelde, langgerekte babbeltruc, die de film een beetje in doet zakken. Hier blijkt al wel dat de blindheid van Suzy niet betekent dat ze niet opmerkzaam is. Maar ja, het eindeloze ballet waarbij de drie elkaar steeds afwisselen in het appartement duurt wel erg lang. Toch wil ik Wait Until Dark wel aanraden. Want als Suzy eenmaal doorheeft wat de drie mannen willen, blijkt ze onverwachte reserves te hebben. Ze overweegt geen moment om de pop gewoon aan ze te geven. In plaats daarvan breekt ze alle lampen in haar appartement en bereidt ze zich voor op het ergste. Audrey Hepburn is natuurlijk een heel andere verschijning dan Stephen Lang, die de blinde man in Don't Breathe speelt. Beide films tonen een kat- en muisspel, maar Suzy blijft de muis... terwijl de naamloze blinde man uit Don't Breathe zelf de kat blijkt te zijn. Toch blijkt uit de uitgangspunten van beide films dat we gefascineerd blijven... als we zelf in een donkere bioscoopzaal zitten door wat er gebeurt in het donker. Eigenlijk is dat een beetje vreemd, want film heeft beeld nodig. Een donker scherm is in principe niet zo boeiend om naar te kijken... Maar juist door dat scherm donker te maken, kun je een korte indruk krijgen van hoe het is om alleen op geluid te moeten vertrouwen. Wait in dark laat hier wel kansen liggen. Het doet weinig moeite om eens in het hoofd van Susie te plaatsen. Zelfs aan het einde, als het scherm dan echt donker wordt, dan zit je eigenlijk niet in haar hoofd, maar in dat van haar aanvaller, die opeens zijn relatieve voordeel verliest. Daardoor wordt het pas aan het einde echt een beetje horrorachtig. Tot dat moment zien we alles wat Susie niet kan zien en ja, dat... Het heeft een zekere suspense, maar het is niet echt spannend. Pas op het moment dat je geconfronteerd wordt met het donker gaat de film echt boeien en komen alle zorgvuldig opgebouwde plotpunten samen. Fede Alvarez, de schrijver en regisseur van Don't Breathe, kwam pas achter het bestaan van Wait Until Dark toen hij zijn filmidee aan zijn moeder uitlegde. Ondanks het feit dat Hepburn voor haar rol genomineerd werd voor een Oscar is de film een beetje vergeten. En dat is jammer. Want het is misschien een beetje een lange film en in het midden is hij een beetje traag. Maar het is een interessant curiosum dat laat zien hoeveel verhaal- en vertelmogelijkheden het biedt om een hoofdpersoon te kiezen die niet kan zien. Dit was Blaast van de Paast. Terug naar de rest van de podcast.
1: Dat was de column van Hedwig en we gaan door met het themagesprek.
0: Het themagesprek en dat kan natuurlijk bijna nergens anders overgaan met deze man aan tafel dan over nederhorror. En Nederlandse Horror is um, uh, ja, iets wat sinds de jaren zeventig... Ik, ik vind het heel eng om dingen te zeggen. aangezien Jan Doens hier aan tafel dus. uh, Ik denk dat sinds de jaren zeventig ongeveer uh, is opgekomen. En we, daar zijn ongeveer drie golven in te ontdekken. Uh, namelijk in die eerste golf zit The Lift en Amsterdam van Dick Maas. En The Johnsons. In de tweede golf dat is het meer eind, en Slagnacht en um, Complex en Taxandria, vond ik. Uh, en in de derde golf wat is het iets recenter. Dat is Zwart Water, Sint, Zombibi, The Human Centipede... Frankenstein's Army, The Pool en Christen. En natuurlijk The Windmill Massacre. En laatst nog Snake Week. Oh, dat is de vierde golf. De vierde, dat wordt de vierde golf.
1: Jan, wat vind jij van deze duiding? Ja, ja nee,
2: golven, golven. Ik
0: bedoel... Uh... <laughs> <laughs> Movements, ja, wat jullie maar willen noemen. Nou, weet je,
2: zo rond 2006 was, was er echt wel iets gaande, vond ik hoor. Want toen hadden we ineens vier films in één jaar. Doodeind, Slagnacht, uh, Complex, Complex uh, Woensdag en... Uh, Taxander noemde je. van Mark Wijs... Daar, neem ik ja. aan, hè? ...dat is ook een tijd inderdaad. Valt die echt onder horror? Jij? Mm, nou, het is een soort van... ...spookverhaal eigenlijk wel, ja. 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 Um, maar toen was... ...kwam ja, ook bijvoorbeeld uh, Dood,
0: Eind de Slagnacht... ...dat ja. waren dan echt nee, tegenover...
2: ...toen dacht ik echt van oké, okay, now it's happening, finally. Um, ja.
1: En toen? En toen?
2: En toen dacht ik, uh, we moeten iets doen. Ja. En, uh, <laughs> nou, toen duurde het nog tot 2010... ...voordat we House of Nether Horror hadden bedacht... ...en toen duurde het nog tot 2013... ...voordat we De pool hadden gemaakt... En nu zitten we al in
0: de derde golf. Maar
1: waar ligt dat dan aan? Of uh, gewoon tijdgebrek? Waar ligt wat aan? Nou, dat het dan nog even duurt voordat het echt...
2: uh... Nou ja, bedoel je je, bij mij of in het algemeen?
1: Bij jou bedoel ik.
2: Ja, bij mij uh, mij heeft het gewoon te maken met het feit dat het allemaal zo krankzinnig ingewikkeld is. Daar kan Nick over meepraten. En... uh, ja, wij, wij, kijk, ik um, even heel kort. Ik ben natuurlijk, ja, ik ben altijd een soort horror promotor geweest. Ik, ik ben begonnen als journalist. Ik ben ook KNF-lid geweest. Mm-hmm. Uh, ik Wat? schreef altijd veel over. Mm? Nee, niks. Sorry, uh, uh, je, ik schreef altijd veel over horror. Uh, toen ben ik festivals gaan organiseren, omdat ik dacht, uh, ja, iemand moet het doen. En daaruit is ook weer voortgekomen dat ik dacht van, uh, oké, ik wil ook wel films maken en uh, een beetje produceren, een beetje halfslachtig en zo. Omdat festival organiseren erg veel tijd in uh, beslag nam. Toen ik gestopt was met het festival dacht ik echt, wat is nu de volgende stap? Laat ik eens gaan praten met mensen die ik ken in de horrorbusiness in Nederland en horen wat hun verhalen zijn. En dat was allemaal frustratie. Er is geen producent in Nederland die, uh, die horrorfilms wil produceren. Dat was eigenlijk wat ik hoorde. Toen dacht ik, ja ik snap het. Dus misschien moet ik het gewoon gaan doen. Toen heb ik Herman Slachter erbij gehaald. Die kende ik nog van uh, Fighting Fish... van een paar jaar eerder. Zijn martial arts film. En wij hadden bedacht... Uh, wij gaan samen een bedrijfje beginnen. Herman zit in Rotterdam. Rotterdam Filmfonds... had je toen nog. Makkelijk uh, geld eigenlijk. Dat is een prettig fonds. En ik in Amsterdam. Uh, Filmfonds. En uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. We waren niet begonnen of het Rotterdam Filmfonds... werd om zeep gebracht. Maar we zijn toch doorgegaan. Ja, en toen werd het eigenlijk toch wel weer een vrij lange lijnsweg, moet ik zeggen. Want we hadden vrij snel, hadden we een deal met het filmfonds, met Ate de Jong, die toen intendant was, dat we vier films mochten ontwikkelen. Een sleet van vier. En hij zei wel meteen, ik heb geld voor die scenario's, maar niet voor de realisering. Dus dan ben je weer op jezelf, op je, oh ja, op je eigen inventiviteit aangewezen. Mm-hmm. Nou, toen die scenario's er waren, toen zijn we dus weer naar het filmfonds gegaan. zeiden we geven ons nou gewoon 1 miljoen. En dan gaan wij vier films maken. Ja. Nee, zo werkt het hier niet. Eén voor één. Dus toen mochten we er eentje uitkiezen. Dat werd de pool. Ja, god. En eer je dan aan de volgende toe bent. Uh, ben je zo weer drie jaar verder. Dat is eigenlijk gewoon wat er gebeurd is. Tussendoor hebben we nog een Ierse productie gedaan. Dat We dachten, uh, nu gaan we even geld verdienen. Makkelijk geld verdienen. Mm. Nou, forget it. <laughs> de nachtmerrie van de Eerste Orde. Daar zijn we ook gewoon anderhalf jaar mee zoet geweest. Uh,
4: hoezo? Wat was er dan zo? Nou, dat was dus
2: Cherry Tree. Van ja. de makers van... Uh, Dus wij dachten te gek. Uh, Interessant scenario ook. Maar daar ging van alles nog wat mis. En daar kwamen we eigenlijk iets te laat achter. En wat wat, wat wat was
4: jullie co-productie aandeel? Hebben ze hier ook gedraaid? Nee,
2: uh? nee, wij zijn vrij later ingestapt. Zij Zij zouden eigenlijk met Zweden gaan co-produceren. Met dezelfde partner die ook Wakewood had geco-produceerd. En dat ging ineens mis. Toen uh, het Zweedse filmfonds ging niet mee of zo. En toen hadden ze iets van... Kunnen jullie ons misschien helpen? En wij dachten, nou, leuke uitdaging. We gaan het proberen. Het Filmfonds wilde wel instappen. Tech shelter heb je... Heb je... Uh, uiteindelijk wel, maar ook gewoon soft money. Okay. Dus uh, het is een minoritaire co-productie. Dus we hebben... Het wordt uh, nu heel erg... Goed. Het wordt heel technisch. So, oh. <laughs> ja, dit gaat ja, over het Soft money is dus we hebben een beetje subsidie. 70.000 hebben we gekregen. Dus ook niet heel erg veel. Uh, en, en vervolgens, de bedoeling was dat die film voor minder dan een miljoen zou worden gemaakt, maar um, toen uiteindelijk was het van, ja, die cash rebate is ook wel interessant, dus laten we kijken of we het budget nog een beetje kunnen opkrikken, ja. want dan heb je ineens weer 30% ja. uh, terug van je geld, ja. zeg maar, je qualifying spend in Nederland. Ja. <laughs> <laughs> Nik? <Nick>? Ja, ja. <laughs> dus zo gezegd, zo gedaan. Ja. En uh, uh, toen hebben we dus ook nog uh, een aanvraag kunnen doen voor die uh, cash rebate, maar goed, ik moet hier niet te veel de vuile was buiten hangen. Maar er was gewoon een probleem in Ierland. En dat was dat uh, die regisseur uh, niet, af had geleverd, niet het soort materiaal had afgeleverd. waar, waar iedereen op gehoopt had. Dus ze hadden enorme problemen in de montage. Waardoor ons postproductietraject in Nederland vertraging opliep. En wel zodanig dat op het moment dat zowel. we hadden een deal met uh, Fillmore voor beeldafwerking. en met uh, Peter Vlamman voor geluids. Uh, sound design. En die hadden alle twee gezegd. I, het, het moet voor uh, eind 2000... Uh, waar hebben we het over? 5? Vorig jaar? Nee, 14. Uh, wacht even. Uh, voor eind 2014 moet het klaar zijn, want oh. dan hebben we geen tijd meer. En de film werd afgeleverd vlak voor de kerst aan ons. Oh ja. mm. dus, dus we waren gewoon onze window kwijt. daar. Ja. Nou, en toen was het een enorm gepuzzel om een dag hier, twee dagen daar. Het heeft maanden gesleept. Helemaal gek werd ik ervan. En al, onze hele vier is gewoon verdampt. Want we hadden, ja, duurt allemaal zo lang, dus de, 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 de kosten gaan, de meter tikt gewoon door, ja. dus uh, ja, niks van ja, ja. over. Maar
1: Nick, herken jij dit soort uh, verhalen?
2: Uh, oh ja, nog even, want en nu zijn we dus eindelijk toe aan <lacht> ja. de tweede en de derde van die vier films die we ooit met oh, Aantabelle hebben ja. ontwikkeld. Dus, maar ze komen er. Nou, de eerste oh. is net al afgewezen, dus oh, dat gaat er, lekker. Nee, <lacht> ja, maar die focus die gaat er ook over, toch? Dat is, die hoort daar niet bij. Oh, die hoort daar niet bij. Oké, okay, ik jij het uitknippen? Hoe,
0: uh, <laughs> hoe heb jij dit ervaren, dit hele? Nou
4: ja, kijk, drie van die films, van die golven waar jij het over hebt, die hebben wij gemaakt. En Dood Eind is gewoon eigenlijk een heel naïeve start geweest. Jij was daar producer? Ja, ik heb die film bedacht. En het concept bedacht, het globale verhaallijn bedacht. Erwin heeft het scenario geschreven uh, en uh, vervolgens uh, heb ik het geproduceerd en, uh, en hij heeft het geregisseerd. En ik heb de film vervolgens ook nog samen met hem gemonteerd. En uh, dat was gewoon, uh, ja, weet je, we kwamen net van de Filmacademie en uh, Erwin had dat script geschreven en we, we gingen een uh, teaser trailer draaien. En dat werd opgepikt en uh, ja, toen kwam er een distributeur naar ons toe die zei: uh, Goh, joh, uh, lijkt het je leuk om dat voor 2,5 ton te maken? Nou, toen dachten wij van. Het lijkt ons superleuk, laten we het gewoon gaan doen. En uh, en niet wetende wat er dan vervolgens allemaal voor uh, ellende op je afkomt. Maar het grote voordeel was dat we niet afhankelijk waren van, zoals wat Jan nu vertelt, van van andere partijen. Het was gewoon een hele lean en mean. Waardoor we uh, toch op een hele prettige manier die film hebben kunnen maken. Maar ja, en wat er ook heel erg helpt is dus als je... Met een kleine budget maakt zijn de verwachtingen ook niet zo heel erg uh, hoog. En toen gingen we vervolgens uh, door dood eind heb ik Richard Rapors leren kennen. En ik, ja, het was, een, was voor hem in ieder geval en voor meerdere mensen wel een inspiratie, de manier waarop we dat hadden voor elkaar hadden gekregen. En toen kwam Richard naar me toe en die zei van ja, ik zou je me heel graag willen helpen bij uh, wat toen het worst case scenario was. Mm-hmm. Dus, ja, ik had zoiets van ja, weet je, ik wil je heel graag helpen, maar ik kan geen, weet je wel. Uh, verwacht geen wonderen van weet je, want dat is het gewoon inderdaad, het kan heel lang duren. En toen is Richard uh, eigenlijk ook nog wel heel erg op zichzelf verder gegaan. En toen kwam er ineens een financier die zei van, hé, ik wil dat hele project wel gaan financieren.
0: Worst case scenario was dit? Nee, dat
4: dat was eigenlijk de Frankenstein's army, want worst case scenario, dat op een gegeven moment was dat gewoon klaar en dat kwam gewoon niet van de grond. En toen ging, maar Richard had wel zo geregeld dat hij die monsters en, zeg maar, en het concept nog wel had. En toen heeft hij die Tito Frankenstein's Army bedacht. En, uh, ja, en toen via FIA kwam dat zo uh, uh, bij ons terecht. Ja, toen zijn we daar gewoon in gesprongen. Uh, maar ja, dan merk je dus uh, dat het in één keer, dan gaat het over veel meer geld en dan worden de belangen groter. En wat wel grappig is, wat jij zegt over die regisseur had iets afgeleverd. uh, En en, en de verwachtingen waren anders. Dat is wat we zowel bij Frankenstein's Army als bij de Windmill ook hebben ervaren. En ik ik ben dan gewoon zo ontzettend benieuwd hoe dat dan kan. Want je hebt een script en uh, je hebt een bepaald budget. En ja, uh, weet je wel, uh, je je, je kan maar zoveel als dat je hebt en je kan doen. En dan merk je dan toch dat uh, dat er... uh, dat de, dat de filmindustrie best wel een overspannen industrie is... en dat, er eigenlijk niet zo, dat, dat men, de verwachtingen er altijd wel een stuk hoger zijn... dan wat je uiteindelijk oplevert. Plus, wat ook met horror heel erg is... als je een offline edit aan iemand toont... dan zit er geen grading op, er zit er geen sound design op... er zit er helemaal niks op. Mm-hmm. Wat wel, zeg maar, 60%, misschien wel 65% van je filmbeleving is. Bedoel, we hebben het net over science of the Lambs... maar de basis is drama daar... Ja. En, maar in, in de in the Windmill Massacre is de basis dat je een middel hebt die, die helemaal nog tot leven moet komen in de ja. sound design. Ja. En mensen dan roepen van ja, 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 maar uh, weet je wel, is het, uh, is het wel slasher genoeg, is het wel dit genoeg. En, uh, ja, we hebben allemaal dingen waar je, ja, waar je gewoon helemaal niks mee kan, maar waar je wel mee moet dealen. Mm-hmm. Ja dus mijn problemen waren weer weer van een andere orde maar het blijft het blijft ja dat ik vind dat ook super leuk het blijft gewoon een mega uitdaging om zoiets te doen er zijn maar, altijd problemen. Ja, er zijn enorm problemen. Nee, ze doen het niet. <laughs> <laughs> maar ja, ja, maar dat is, liever een boek is... schrijven. Maar op het moment dat
0: je het hebt over, over, over genrefilms in Nederland, dan, dan zie je eigenlijk dat alleen kinderfilms en romantische comedies doen het heel erg goed. En, maar zalige hm. horrorfilms, nou, kijk naar De Pool of Kijk naar Dood Eind, dat zijn natuurlijk geen klappers geworden in de bioscoop. Heeft de film dus, volgens mij misschien het vertrouwen verloren in horror? Nee,
2: het is nooit... Het te een er is een feeling mee, toch? Nee, kijk, ja, maar, 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 weet je wat ik, het is? ik Ja, doe jij die. Nee, al maar, maar al het,
4: is, nou, het is volgens mij heel simpel. Uh, de markt is gewoon te klein hier in Nederland. En wat heel erg niet helpt, is dat de DVD-markt hier gewoon niks meer is. Ja. En di- deze films moeten het wel hebben van, zeg maar, uiteindelijk om de geld een beetje terug te verdienen... van een goede, dvd, gezonde DVD-markt. Ja. En... Um, Um, voor mij is dat een van de voornaamste redenen dat, 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 dat men het gewoon niet aandurft. En romantische comedy is gewoon een soort van sure thing, ook al is dat natuurlijk niet waar. Maar dat is in ieder geval wel een zevere bed dan, dan een, een film als uh, The Windmill Massacre bijvoorbeeld.
1: Ja, maar je zou op elke vijf rom-coms, zou je toch wel ook één horrorfilm of... of... Ja, ...iets in die hoek kunnen maken. De, ja.
2: In principe willen ze dat ook wel... ...bij het Filmfonds... Mm-hmm. ...maar uh, alleen met het Filmfonds werden gewoon nog niet. Ja. En uh, nou, omroepen... ...publieke omroepen, commerciële omroepen... Doen ...vergeten. Ja, ja. vergeten maar uh, DVD-markt is dood, die ja. brengt niks op... Ja. ...nog. Ja. Uh, maar weet je wat het grote probleem is? Dat, uh, waarom zijn romantische comedies hier... Uh, ...zo populair geworden als... Uh, nog steeds vooral Nederlandse rondkomst ja, uh, omdat er op een gegeven moment een producent en een districteur waren die zeiden: Wij gaan nu eens eventjes een film echt vet in de markt zetten, en dat was Costa, ja, ja. en uh, dus dat was Sanfo Malta. En ik weet niet wie die film heeft uitgevoerd. Jop van der Ende heeft dat toch ook heel erg in gefinancierd, toch? Nou, het gaat erom dat er gewoon een soort joint effort is geweest Precies. om dat eens even in de markt ja. te zetten. Ja, dus. maar dat en uh, gewoon te zeggen, het... hey, wacht even, wij kunnen dit ook. En ja. gewoon vette marketing ja. power ja. er tegenaan ja, gooien. Goed. En als, als er een distributeur zou zijn die zegt van nou, dat gaan we doen met horror, ja. dan kan het ook. Want ik uh, bedoel, de weet ik veel, uh, lights out en ja. uh, 2 en uh, weet ik veel wat, Ouija. Het, Ouija. Dat loopt allemaal behoorlijk goed hoor. Ja, en dat komt omdat uh, UPI daar gewoon uh, nee. enorm uh, geld tegenaan smijt. Maar, maar je hebt
1: dan wel, denk ik, iets nodig om uh, goed te kunnen marketen. En bij Costa, kijk, het had niet zo heel veel om het lijf, maar je had wel die soort gouden combinatie van dat strand en die soapsterretjes. En weet je, er was toch, er waren elementen die je heel goed kon promoten. En ik denk als je een horrorfilm hebt waarbij je een Waarbij je ook zoiets hebt. Nou, Sneekweek.
0: Sneekweek heeft natuurlijk eigenlijk al die elementen dan ook.
1: Het ja, zou een maar soort dat is een, een ander genre. Dus bij een horrorfilm heb je andere mm. dingen nodig.
0: Ja,
2: Sneekweek is wel een soort I know what you did last summer natuurlijk. Ja, en dan
1: ik, ja, Zo,
2: ja, sorry. Dat ik heb lang toch behoorlijk ik, mis, hoor, moet ik zeggen. Nee, maar
1: bij een horrorfilm heb je denk ik een soort vet gegeven nodig. Een slim script en uh, iets wat je... En ja, gewoon een...
4: Uh, ja, maar weet je wat het is? Nederlanders zijn ook heel erg bewust van hun eigen taal. Mm-hmm. Ik heb met Dood, Eind en, en, en ook met de Poel uh, uh, g- gemerkt. Weet je, dan zit ik in de zaal. En dan werd er bijvoorbeeld in Amerika... Werd er, uh, tijdens de vertoning van Dood, Eind... werd er heel goed gereageerd op bepaalde uh, uh, weet je wel, one-liners.
5: Mm-hmm. En
4: die gewoon ook leuk zijn. Gewoon goede one-liners. En dan in Nederland dan... Ja. dan gaan we ze, weet je wel, het is een soort schaamte voor je eigen taal. Ja. En een ja. soort schaamte voor... ja ik, dit kan niet cool zijn, want zo doen we het niet in Nederland, die, die, ja, die ja, gewoon heel moeilijk is. Ja, ik moet toch zijn, even een uh, kleine anekdote
2: vertellen over de Poel, toen ik die ging zien bij Partee de Munt. Mag dat? Tuurlijk, ja, we ik heb hem, hem tijd... ook bij Pathé de Munt gezien. Dus, uh... nou, ik, mijn vriendin die zei van, oh, we moeten naar de Poel gaan bij Pathé de Munt. Ik zei, nou, ik dank je feestelijk, want ik had al op Pathé gezien hoe er werd gereageerd. Zo masochistisch ben ik niet. Maar zij, zij wilde per se naar de Munt. Dus we, we hadden dinsdagavond, 8 uh, uur, ik had echt zoiets van nou, ik heb helemaal geen trek. Dus ja. ik ging met lood in de schoenen, ging ik die zaal in. Nou, het zat eigenlijk best wel aardig vol, moet ik zeggen. En binnen vijf minuten voelde ik gewoon van, hé, hey, wacht even, het gaat goed. Het is een goede, goede sfeer. En de rest, ja, de mensen reageerden op de juiste manier op dingen. En toen was de film afgelopen en toen hoorde ik zo ergens achter me. Rrr, rrr, rrr. En toen liepen zo'n stel mannen weg van, nou, ah, kut film, weet je wel. Maar de rest bleef gewoon zitten, tot de laatste titel. Ah, Nog nooit meegemaakt. Ja. En uh, toen zaten er voor met twee meisjes en uh, echt van die nou, popcornmeisjes, zal ik maar zeggen. <laughs> ik bedoel, dat niet oneerbiedig, maar echt typisch.
0: Wat hij de, de munt vond? Ja.
2: En ik vroeg van, mag ik wat vragen? Uh, wat vonden jullie van die film? <laughs> te gek. Nou, waarom dan? En nou, toen gingen ze allemaal dingen zeggen waarvan ik dacht, ja, dat zijn redenen om Precies. dit een leuke film te vinden. Dus ja. We waren ontzettend van Horner, maar het zat zo plat. En hier was ja, ja, de personages waren oké okay en ja. zo. Ja. En toen zei een van die meisjes, ik vond het beter dan Paranormal Activity. Ja. Was, die quote had ik moeten hebben voor de filmpje. Ja, 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 ja. Maar het was zo'n leuke ervaring, want toen ja. dacht ik nou, uh, blijkbaar werkt het dus wel. Ja. En, en ik weet niet hoe groot dat publiek is, maar het was gewoon typisch paté de munt publiek, ja. wat het ontzettend leuk vond. Ja. Maar even. Ja. onze distributeur heeft gewoon gezegd van uh, Jezus Christus, wat hebben we nou weer aan onze fiets? Over? Ja, maar mag ik daar wat, mag ik, mag er geen ik daar wat over zeggen? Erin.
4: Mag ik daar wat over zeggen ja. of niet? Want ik, 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 ik vond het echt heel jammer hoe de pool in de markt is gezet. Dus ja. was daar echt he, eigenlijk best wel pissig over. Ben. Kijk, het
2: is heel simpel. Wij hadden een uh, MG. Dus uh, ik zal dan maar even een voorschot noemen. Ja. We kregen gewoon een aardig bedrag, moet ik zeggen, van uh, de distributeur. Ja. Nou, toen uh, kregen zij de eerste versie te zien. En wij hadden zoiets dus van, nou, dat is best wel aardig. Uh, Toe, zei ik ja. over. En toen was het, uh, we hebben een probleem. Deze film is niet uit te brengen. Mm. Oh, nou, dat is wel eventjes een probleem. Dat, dat was maar jullie
4: hebben gewoon een script gehouden.
2: Ja, ja wij dachten Precies. Wij ja. En het werkte niet. En ze hadden gelijk. Dus toen heeft onze editor, nou, die heeft, die zei, laat mij even mijn gang gaan. En die heeft een week zitten knutselen en die heeft er iets heel anders van gemaakt. En dat vond ik erg knap. Um, ik zal de details even voor me houden, misschien komt het later nog niet, Maar hij heeft zo'n briljante truc uitgehaald. In ieder geval, toen gingen we weer naar die distributeur. Nou, je kunt maar één keer in de eerste indruk maken. Maar in dit geval, blijkbaar ook een tweede keer. Want ze waren helemaal van: Jesus ja. Christ, wat we nou weer? Weet je ja. wel? Nou, ze vonden hem hartstikke goed. Maar ze, vonden, ze wisten nog steeds van: ja, dit wordt toch een hard sell. Dus zij hebben gewoon hun marketingbudget, waar geloof over 150.000 euro. P&A, dat zijn dus de, de kosten voor de uitbreng. Ja, dat is best, best oké. Okay. Dat is heel oké. Okay. Ja. En toen zeiden ze, ja, het wordt toch een ander bedrag. Het wordt 75.000. Ja. Hm. Dat is de
4: helft. Ja. Ja. En uh, nou, het is uiteindelijk nog minder geworden. Ja. En niet zo'n beetje minder ook. Ja, maar als je kijkt naar de poster, weet je wel, wat gewoon eigenlijk best wel een traditionele slasher-poster is. Als je uh, uh, kijkt, weet je, je, de verwachtingen zijn gewoon anders. Mm-hmm. Dat is wat ik gewoon. Maar waar wij bij de Windmill ook mee te maken hebben hoor. Met, met onze sales agent die ook onze. En onze distributeur is. Ja, ik zag de poster en ik, ik, ik dacht echt van. Wij, wij praten gewoon niet dezelfde taal. En welke poster was dat? Dat, dat is die poster die ik ook naar jou heb gestuurd. Weet je, met die man. Met de Miller gewoon voor in beeld. En met die zijs en met dat bloed. En met die, mm. al die toestanden. En ik, 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 heb hem, ik heb hem ook bedacht. dus hij klopt ook. Maar het is gewoon een hele andere film, vind ik. En, uh, en, 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 en normaal gesproken wil ik me er niet zoveel mee bemoeien. Maar ik, ik was gewoon... Ik, ja, ik had echt zoiets van, jongens, hebben jullie nou echt... Hebben jullie nou echt gewoon niet begrepen? Mm-hmm. En uh, dan heb ik het later met ze over. En dan zeggen ze van, ja, nee, maar we wilden per se dat de film The Windmill Massacre bleef heten. Want dat was ook een van mijn problemen. De concept teaser die ik drie jaar geleden had gedraaid. Het heette The Windmill Massacre en was gewoon een, g- een grapje. We wel, weet je, maar een uit de hand gelopen grapje. Nee, maar serieus. En daar op basis daarvan hebben we die film kunnen maken. Maar toen we het script gingen ontwikkelen, ben ik heel erg gaan zoeken naar van wat vind ik nou tof en weet je, wat zijn mijn uh, inspiraties en wat zou ik nou eigenlijk willen vertellen. En in combinatie met, met Christen ideeën is er, is er gekomen wat er is gekomen, wat veel meer neigt naar een soort van. Twisted, Agatha Christie verhaal. Tenminste, mm-hmm. dat hebben we er wel geprobeerd in te stoppen. En uh, nou, gewoon eigenlijk een beetje een soort van uh, gruwelsprookje. Moest het worden wat mij betreft. En, en dat hebben we in het script gezet. En dan vervolgens. Ja, dan, dan, dan denk je van oké. Okay, en we, we hadden de film een andere titel gegeven. Namelijk The Wind of the Damned. En ja, te gek. En, maar in the end. Dan zijn ze gewoon zo bang. Dat, dat ze een hele wat de is concept- 2 miljoen keer bekeken, dat ze gewoon die mensen missen, dan zeggen ze van ja, nou, we willen dus die titel aanhouden. Mm-hmm. En, uh, en de dvd moet gewoon in je face zijn, want hij komt gewoon uh, in de supermarkt te liggen en hij komt daar te liggen en je moet het gewoon zien en, oh, sorry, en het moet <laughs> gewoon helemaal kloppen. Ja. Nou ja, ik, maar hoe vond ik, ik, jij dan bijvoorbeeld
0: dat de pool in de markt had moeten worden gezet? Want jij zegt nu standaard slasher.
4: Nou ja, kijk, type. de, 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 de titeldesign van de film is door Richard gedaan, toch? Uh, ja. Uh, ik, dat vond ik veel meer in lijn van de film. En, en ja, ik, Volgens mij had het, als je gewoon meer die kant was opgegaan... Ja, was het in ieder geval trouwer aan de film geweest. En ik dan. Heb je gewoon in ieder geval niet dat je mensen het gevoel geeft... ik ga nu dit zien...
5: Mm-hmm. en
4: vervolgens iets heel anders voorgeschoteld krijgt. Ja. Wat, wat ik ja, jammer vind, want het is namelijk gewoon een goede film.
2: Nou, weet je, kijk, uh, ik kan alleen maar zeggen... we hebben alle fouten gemaakt die je maar kunt maken. En nog een paar meer ook. <laughs> uh, overal, weet je ja. wel. En ik denk ook van, als je geen geld hebt, wat wij ook niet hadden... dan is tijd eigenlijk je enige kapitaal. Ja, ja, dus ja. wij hadden ons, ons gewoon niet gek moeten laten maken... Kijk, die distributeur zat erin met geld. Ja. Maar ook weer niet een wereldbedrag. Nee. Dus als we hadden gezegd, jongens, nog een half jaartje langer. Dan was het ook wel goed geweest. Ja. Uh, mm. Dan heb je ook wel weer het risico dat mensen gaan denken, het duurt wel erg lang. Is er misschien een probleem, maar what the fuck. Ja, precies. Als het dan uiteindelijk gewoon een, een goede film blijkt te zijn, ja. is er niks aan de hand. We hadden gewoon echt meer tijd moeten nemen. Ja. We hadden ook even, even het moeten laten liggen. En wij zijn gewoon, ook met die poster, dat moest gewoon heel snel. En... Uh, Dat bedrijf wat die poster heeft gemaakt, of dat artwork artwork heeft ontwikkeld kwam uit Engeland en die hebben het echt heel goed gedaan. Want wij hebben allemaal input gegeven en ze kwamen met allerlei verschillende versies. En ik dacht, ja, ze hebben al die ideeën gewoon serieus uitgevoerd. En dit
0: is eigenlijk ook gewoon een van de ideeën die hebben we gegeven. Dus ja, klopt. Ik, ik ga jullie even een vraag stellen, want, um, als ik zo kijk, want ik heb natuurlijk De pool gezien, ik heb ook Dood Eind gezien. Um, en als ik kijk naar wat voor films uit Nederland of uit andere landen komen, die niet uit Amerika komen, maar wel succesvol zijn, zijn het vaak hele harde films. Als ik kijk naar de Franse, de de Franse Frans? wave, namelijk Inside, Switchblade uh, Switch Romance. Hoe uh,
2: dacht jij dat die succesvol waren?
0: Nou, maar wacht even, ja, ja. Uh, want we hebben natuurlijk ook nog in Nederland de Human Centipede gehad. En het zijn misschien geen succesvolle films, maar het zijn wel films... die nu natuurlijk na heel hele lange tijd nog steeds heel vaak worden bekeken. Dus in een eigen, op hun eigen manier succesvol vol zijn. Denk, mm. denk je dat je als land, om jezelf te onderscheiden... misschien een harder film, moet maar... Al de Poel bijvoorbeeld harder moeten zijn, of dood eind destijds. En dan bedoel ik mij explicieter, bloederiger, gewoon echt over de rand. Iets wat Amerika niet zo durven nee, te maken. Nee, ik
4: denk, de, de, kijk, kijk, wat Human Centipede gewoon heel goed heeft gedaan... en een film als Let the Right One In, uh, is gewoon iets unieks... Weet je wel, een concept uh, flippen op zo'n manier dat niemand anders er nog zo naar heeft gekeken. Ik denk dat het het hem daarin zit. Ik bedoel, ik ik, ik hou van dood eind, maar het is gewoon, het is een film die te veel baseert op, ik vind ik, op te veel ideeën. Het is, weet je wel, het is een beetje The Ring, het is een beetje The Grudge, het is een beetje dit en dat. En ja, dat, dat... dat is ook wat ik net
1: bedoelde met als je denkt van oké okay, we gaan horror in Nederland nu echt keihard marketen. Dan moet je ook denk ik zo'n soort concept hebben waarvan mensen denken oh hoe hebben ze dat verfilmd nee, wat hebben maar, ze daarmee gedaan. kijk,
4: voor het dood eind is gewoon wat, wat daar gewoon is misgegaan. Is we, we hebben die film keihard gemarkt. Want we hadden TMF achter ons. En die waren helemaal lyrisch over die film. En TMF was toen in de tijd gewoon nog echt. Een, die had gewoon echt een groot aandeel. We hebben promotie gedaan, we hebben enorm veel teasertjes gedaan. Alleen wat had onze distributeur bedacht? De film moet voor 16 jaar en ouder zijn, want dat is cool. Mm-hmm. Maar wat er gebeurde is dat er heel veel mensen zijn geweigerd bij de deur. Ja. Omdat ze waren. De, de, de TMF-doelgroep is 13, 14 jaar die ja. daar kijkt. Ja, die, die wilden wel naar de film, maar die kwamen er niet in.
1: Nee, nee.
4: Ja, en dan denk ik, ja, weet je, wel, dus dan. dan Bedoel, het was nog steeds geen wereldklapper geworden. Maar,
1: nee, dat, zijn, ja.
4: maar dat zijn wel dingen waar, waar we mee moeten dealen. En, en, ik, bedoel, ik wil absoluut niet de pool bashen, want we leren er alleen maar van. Ik, bedoel, ik, ik maak dezelfde fouten, we zitten allemaal hetzelfde schuitje. Maar ja, ik, ik, ik denk, ik ben het zeker wel met Jan eens. Als gewoon, nou, ik hoop dat dat echt met de pooi gaat gebeuren. Dat er gewoon echt wordt gezegd: van, nou, hier gaan we volledig achter staan en we gaan er gewoon dit gewoon marketen tot, 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 tot een we ons wegen, weet je wel, maar ja, ik, er is,
0: is wel
3: uh, uh, ik heb het idee dat bij de meeste echt succesvolle Nederlandse horrorfilms, of althans die we nu nog steeds kennen, dat er iets typisch Nederlands in zit bijvoorbeeld Amsterdam en Sint en de Johnsons, gaat tot op zekere hoogte over onze relatie met Suriname <coughs> dus die zich allemaal heel bewust zijn van hun Hollandsheid ja. weet je wel
2: is ja, het, een... dat is ook een van, de, een van de lessen van Ate de Jong hè? Die uh, zei bij ons ook: van ja, als je het heel Hollands kunt maken, dan, ja. uh, dan heb je een streepje voor. En eigenlijk de Poe is uh, niet zo Hollands.
4: Misschien dat we
2: gaan kamperen in ja. de bossen dat, dat een beetje Hollands is, maar het is niet specifiek Hollands. Ja. Ja. En eigenlijk. Uh, ...van de drie andere films die we in die sleet hadden... ...was eigenlijk alleen mijn Voodoo heel erg uh, van... ...oh ja, dat... Uh, ja, ...geschreven door onze hoofdredacteur. ...bij En Nieuw oh, Bloed dus. is ook niet uh, specifiek Hollands, helemaal niet. gaan we nu ook uh, gewoon ja. Engelstalig uh, alsnog proberen te maken. Doodheid ook niet. Nee, in het Duister eigenlijk ook niet. Windmill Hoewel die wel ja. in Friesland gesitueerd ah, ja. is. Van, uh, Zeker. Ja. ja. Maar ja, ja, ik denk wel dat dat klopt. Ik denk inderdaad dat, uh, dat uh, hoe, hoe, hoe herkenbaarder je het kunt maken, uh, hoe beter het misschien is.
0: Ah. En binnenkort is Amsterdam te zien in ja, de scope. Ja, Vertel ja. daar zo over, Jan. Nou,
2: Amsterdam is. Uh, Amsterdam, ik ga je nog wat vertellen. Uh, de de prooi gaat gepromoot worden met uh, speciale voorpremières, uh, namelijk Dubbel Bills, met Amsterdam. Wow. Oh, cool. Dat wisten jullie nog niet, hè? Nee,
0: dat wisten we niet. Maar daar da- da- aast ik natuurlijk helemaal niet nee. nee. <laughs> uh, Nou ja,
2: ik ga Amsterdam ook vertonen in Criterion op 26 oktober... in aanwezigheid van uh, Cast Crew. Uh, en dat wordt de, de 28th Anniversary Special Screening, 35 mm. Hm. En dat is de openingsfilm van een nieuw festival... genaamd Amsterdam 2016. Top. En het, een driedaags uh, ja, horror... Voornamelijk horrorfestivaletje in uh, Criterion.
0: Leuk. Uh, Eindelijk een horrorfilmfestival. Ga je zo'n <laughs> nederhorror vertonen? Heb je iets op de... Amsterdam. Heb <laughs> je d- uh, iets anders de planning uh, <laughs> The Middle
2: Massacre <laughs> is daar ook te zien. Ja. En voor de rest een paar andere onuitgebrachte films. Uh, onder andere Baskin. Dat is een Turkse film die het afgelopen jaar nogal furoren maakte op Heel internationale festivals. Heel.
4: Ja. Heeft hij geen Nederlandse release gehad?
2: Nee, en hij is ook niet op Imagine uh, te zien geweest. Uh, En en, zo ook de Corps of Anna Frits. dat is een uh, Spaanse film. En uh, ja, die vond ik fantastisch. uh, Ik ga ga, ga er iets over vertellen en ik spoil niks. Het het begint met een dode vrouw en drie levende mannen. En het eindigt met een levende vrouw en drie dode mannen. En het zijn (lacht) dezelfde
0: personages.
2: En ik heb niks gespoild. Kom, wow. Gaat die film zelf? Wow. <laughs> um,
0: tot slot wil ik even nog een rondje doen. Um, heel simpel de vraag: wat is jullie favoriete Neder-horrorfilm? Laten we even bij jou beginnen, Nick. Alle tijden. Wil je even mijn lijstje erbij pakken? Dan heb je vervolgens inspiratie. <laughs> even kijken of ik nog verrassingen uh,
2: tegenkom.
4: Uh, jeetje, Nina. Uh, incompleet lijstje ja, ja, ja. Lijst. ja, ik zou dan toch uh, zeggen: uh, mijn persoonlijke favoriet is AM, toch wel Amsterdam. Korte toelichting? Uh, nou, het is denk ik wel. Uh, ik, ik was heel erg gefascineerd door die film. Ik, ik weet niet ik, ik zag. Uh, ik, ik liep naar de, langs de movies. En ik zag daar de poster hangen. Weet je, het is ook een beetje shabby, en ranzig met die, met die foto's en zo. En toen zag ik die vrouwen ze ons te boven hangen in die, in die rondvaartboot. Ja, dat heeft echt een in, zo'n enorme indruk op me gemaakt. Nee, die hele film heeft een enorme indruk op me gemaakt. Ik vind nog steeds gewoon een goede film. Goed gemaakt. Ja, toelichting genoeg, denk ik. Ja,
0: Jan. Ja, de lift. Ja. Wauw, toch Maas-fan al
2: mooi. Ja, nee, het is uh, onmiskenbaar. Ja. Ik bedoel, als ik op dit lijstje kijk, dan denk ik ja. De lift is gewoon nog steeds... Uh... De lift is gewoon de lift. De lift is ja. De ja. gewoon de lift. <laughs> ja. En ik denk ook ik nee, heel trouwens,
4: goed. Uh, Die uh, Jigsaw van Chris, van Chris Mitchell. Hmm.
2: Maar dit zijn, zijn kortjes. Ja, ja de product was zo'n zichtbaar. Er zijn wel meer kortjes die hier ontbreken Jigsaw vond ik echt Maar is het echt bijvoorbeeld R.I.P. Ik, die kan ja, ook nou, nog in een soort P. Nederlandse zon. zon
1: <laughs> toch ja, dat er ja, natuurlijk het te zeggen. Er zijn hele goede Nederlandse korte films al gemaakt. Ah, de is back. Is back. Is back. Die, ja, ook van... Uh,
7: ja.
2: ja, je hebt penning. Ja, erg goed. En
1: uh, Rip ook zeker vind ik wel... Uh, ja. dat, die ga ik noemen. Dat en is mijn Maar vraag. de Johnson's,
2: uh, Johnsons, daar heb ik ook echt een soft spot voor. Ja. Want uh, ik vind, zeg maar, als je geen geld hebt... en je wilt toch een film maken over de apocalyps, ja. dan moet je het doen zoals de Johnsons. En vooral het begin. Dat vind ja. Ik zo ja, het begin is wel sterk. Maar het einde van hoe, is toch wel
4: bizar, hè? Dat was behoorlijk zo.
2: bizar. Ja. Ja. Maar het is wel grappig, want ik ben daarna wel behoorlijk bevriend geraakt... Ja. met Rudolf van den Berg... En uh, die zei van, uh, toch jammer dat we elkaar niet eerder uh, hadden leren kennen. Want dan had jij mij toch voor een aantal dingen kunnen behoeden. En hij dacht gewoon, het is horror, alles kan. En ik zei, nee, je moet toch gewoon, zeg maar, binnen de grenzen van... Je moet gewoon, weet je, je creëert een arena. uh, En die kan voorkomen bizar zijn natuurlijk bij horror. Maar je moet wel je eigen regels trouw blijven of zo. Ja. Je moet wel altijd een soort van logische verklaring... logische tussen aanhalingstekens ja, je, je,
1: je mag dat, zelf het kader maken... Precies. maar dan moet je wel dat kader aanhouden. Ja.
2: En tegen het eind van de Johnson denk ik... nou, daar gaan alle remmen los en het slaat helemaal nergens ja, meer. Nee. Nee. Maar het begin is ijzersterk. Ja, Het begin is nou, het. namelijk... hoe begint, hoe begint de apocalyps ja. uh, of het einde der tijden... met gewoon ontwrichting van... De maatschappij, doordat het vuilnis niet meer wordt opgehaald. Ja. En dat soort dingen. Vond ik ja. zo goed gedacht. Ja. Ja. En ik vind ja. het ook
3: heel mooi dat die film zijn gezicht de hele tijd strak houdt. Ik bedoel, het heeft niet die, die ironie van Dick Maas. I- iedereen, ook Monique van der Ven en Esme de la Bretonnière, ja. neemt ja. het voorkomen serieus. Ja. En dat werkt ook echt. Zij ja. verkopen echt hun rol. Nou, weet je, effect.
2: wat ik dan daar tegenover weer moet zeggen is dat... Olga Zuiderhoek en uh, ik ben zijn naam even kwijt. Die Surinaamse acteur die inmiddels overleden is. Kenneth
3: Herdighine? Nee, en niet Kenneth.
2: Kennedy, die, die zogenaamde de vader geloof ik van Kenneth Herdighine. Oh, okay. Nou, dat is wel een beetje over de top.
3: Maar, ja, uh, maar, ja, maar die neemt het ook serieus. Ik bedoel, die knipogen niet naar de camera. Nee, dat is waar. Maar nee. natuurlijk zit wel, ja, er ook een cameo van Nelly Frey in, die ook een beetje grappig is. Maar in, over het algemeen ja. neemt die film zichzelf ja, voor een behoorlijk het serieus. Ja. Ja. Het is, is, dat, favoriet, is dat jouw favoriet? Zo? Ja, absoluut. Er zit ook een, een droomscène in die heel goed is, ja. vind ik. Want meestal zijn droomscènes in horrorfilms heel flauw, omdat je niet verwacht dat het een droom is. Maar deze is heel eerlijk. Je ja. ziet in het begin zie je, uh, het meisje slapen en dan is het heel duidelijk, dit is een droom. Ja. En toch werkt die.
2: Ik vind het ook een hele creepy scène, die uh, droomscène. Ja, dan zie je dat je Dat uh, kinder, jongetje met die mondharp, geloof ik. Hè? Ja, precies.
3: Ja. 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 Ja, enge en, heel enk- en inderdaad volkomen geschift, maar toch... Uh, en het, en het beste wat Leon de Winter ooit geschreven heeft. Maar dat is niet zo moeilijk. Maar, oh. <laughs> nou, sorry. Um, ja, sorry. Dus nee, ja, dat is absoluut mijn favoriet. En ik, ik heb ook nog een ding. Die pop, die Xanga Dix aan het einde, die heb ik, uh, een keer, ben ik een keer tegengekomen. Die, die, ik heb op een, op, op een kindertheaterschool gezeten waar die pop uh, als prop was. Oh. Omdat Esme de La die, die daar ook uh, aan geschonken heeft. Oh. En die pop is gemaakt door
2: Floris Schuller. Daar is de ja. een Nederlandse special effects man uh, van
0: uh, ja, uh, Burp. We hebben allemaal ja, v- Burp. Tim, wat is jouw favoriet Ja, ik, ga voor, ik heb een hele andere keuze. Maar dat is, ik ik wil, durf mij niet te zeggen, maar ik vond Slagnacht dus ontzettend leuk. En okay. die heb ik ook echt meerdere keren ke- gezien en ik vond het een hele fijne slasher. En ik vond het origineel dat het van personage naar personage gaat, die demon die erin zit... En, ook in de bioscoop gezien tijdens Nederlands Filmfestival. Altijd me bijgebleven. Maar ik, heb ook, uh, ik vond Christen overigens ook erg goed afgelopen jaar. Dus iedereen die die nog niet heeft gezien van Mark Wijstra, ja. echt een aanrader. Nee, nee. um, pasje?
1: Nou, ik zei het al, Rip. Ik ben heel erg uh, oh. aan het slijmen vandaag. Oh, pasje. Ik, dat ik, nog niet ik ga geen boek goed... kopen,
4: Pasje. Ja, ja. ja. <laughs> nou, ik denk wel, Jan.
1: Ah. Um, dit was uh, het themagesprek toch, Tim? Ja. Um, al die nederhorrorfilms, ik, ik heb geen idee waar je die allemaal terug moet gaan zien. De um, Windmill Masker die gaat nog draaien. En uh, de films die we noemden uh, eerder, uh, die we allemaal net gezien hebben... die draaien ja. allemaal nog, behalve The Silence of the Lambs. Tim, het woord is aan jou.
0: Nou ja, we gaan nu naar de, naar de column van Erik van het Holt. En daarna zijn we terug met uh, deze heren. Alleen dan in Utrecht, tijdens de NFF. En ook Maarten Groen, de regisseur van Red PP, een short... die ik ook erg goed vond overigens, uh, die uh, schrijft ook aan. Dan gaan we het echt hebben over de Windmill Masker, over de film. En dat is dan ook meteen een vooruitblik.
1: Do not forsake me, oh
8: my darling. De titelsong van High Noon, Do not forsake me, is een mijlpaal in de filmgeschiedenis. In het verleden waren er wel vaker succesvolle filmliedjes geweest. Denk bijvoorbeeld aan de films met Marlene Dietrich uit de jaren 30. Maar de grote studio's hadden daar nooit veel mee gedaan. De rechten werden vaak doorverkocht aan andere bedrijven. Voor High Noon pakten de producenten het anders aan en ze hadden geluk. De ballet werd een hit en ze verdienden er bakken met geld mee. Begin jaren 50 zat de filmindustrie, onder andere door de opkomst van de televisie, een beetje in het slop. En men was naastig op zoek naar een ander verdienmodel. En dankzij High Noon was deze nu gevonden, een liedje speciaal geschreven voor de film. En nog steeds hebben veel films een theme of titlesong. Het bekend zijn ongetwijfeld de liedjes voor de James Bond films. En een recent voorbeeld is het nummer van Rihanna voor de nieuwste Star Trek film, Star Trek Beyond. Veel titelsongs zijn overigens helemaal niet aan het begin of in de film zelf te horen. Tegenwoordig hebben veel films überhaupt geen begintitels meer en zit het liedje ergens verstopt onder de ellenlange aftiteling. En dat is soms maar goed ook, want helaas heeft niet iedere producent een even goed gevoel voor wat nu precies een goed liedje is, of welk liedje geschikt is voor de film. Met als gevolg dat er sinds High behoorlijk wat wonderlijke, bizarre en ronduit slechte titelsongs geschreven zijn. Ook het horrorgenre is er wat dat betreft niet gespaard gebleven. Nu is geen één film gebaat bij een raar of slecht liedje, maar zeker voor een serieuze horrorfilm zijn de gevolgen desastreus. Het maakt iets dat eng zou moeten zijn onbedoeld wegwekkend. Een prachtig voorbeeld is Ben van Michael Jackson. Het werd geschreven voor de gelijknamige horrorthriller over een achtjarig jongetje dat bevriend raakt met de rat Ben, de leider van een meute moordzuchtige soortgenoten. Het stroperige liedje is in deze context een beetje creepy en doet vermoeden dat er meer gaande is tussen jongen en rat dan vriendschap.
1: In the two of us need
8: Met name de jaren 80 en 90 waren een erg vruchtbare periode voor slechte horror theme songs. Ze kregen bijvoorbeeld twee bekende horror-iconen op het dieptepunt van hun carrières, ieder hun eigen welverdiende liedje. Voor Jason Lives, het zesde deel in de Friday the 13th serie, schreef Alice Cooper het tamelijk zouteloze rocknummer The Man Behind the Mask. Maar het is Oscar-materiaal vergeleken met het afschuwelijke rapnummer Get Ready for Freddy voor Nightmare on Elm Street 4. Gezongen en gerappt door de Fat Boys en Freddy zelf. Oh. Ook Nederland deed een duit in het zakje met de Johnsons. De Britse muzikant Patrick Siemer schreef voor de film een zeer effectieve soundtrack, maar schoffelde eigenhandig alle opgebouwde spanning tijdens de aftiteling weer onderuit met zijn rare theme voor de boosaardige entiteit Xanga Dix. De met rare en slechte horrorliedjes lijkt eindeloos. De Maniac Cop Rap voor Maniac Cop 2. Deepest Blues van L. Cool J voor Deep Blue Sea. Oh my god van Guns N' Roses voor End of Days. En zo kan ik hem wel even doorgaan. Er werden in de jaren 80 en 90 zoveel TC horrorliedjes geproduceerd dat het wel leek alsof men dacht dat het erbij hoorde. Een soort verborgen, onuitgesproken traditie. Low-budget filmstudio's als Sci-Fi Channel en The Asylum houden deze traditie vandaag de dag nog steeds in ere. Het enige verschil is dat hun teamsongs niet meer onbedoeld hilarisch zijn, zoals Ben, maar opzettelijk cheesy, net als de mockbusters over gigantische haaien en hybride monsters waarvoor ze geschreven zijn. Een knipoog voor een knipoog. Met als voorlopig hoogte of dieptepunt de door R&B singer-songwriter Harvey Skills gezongen, blaxploitation-achtige teamsong voor Super Shark.
1: Here he comes.
7: It ain't the queen of the beach.
0: En welkom bij de Schokkend Nieuws-podcast. Laten we meteen uh, beginnen. We zijn terug. Uh, kan de zaal ook eventjes applaudisseren. Kom op, jongens. Ja. Yes. Oké, okay, de Windmill Massacre. Jullie ah. hebben hem net, uh, net gezien. Eerste reactie, Maarten. Wat uh, vond je ervan?
7: Zo dichtbij, ja, hè? Ja, zo dichtbij, ja. Ik vond het uh, verfrissend. Ja? Ja, ik, vond, ik heb echt, uh, Dat was echt een topfilm. Lekker, uh, eindelijk is een Nederlandse... Ik zei net al tegen Nick, uh, of nee, tegen uh, cameraman. Uh, dat eindelijk is een Nederlandse slasher is die uh, ja, niet op Sneekweek lijkt of zoiets. Die gewoon ja, Hoe, mee hoe bedoel je dat, niet op Sneekweek Nee, dan, dan wordt het zo basherd. Dat, oh, zo, ja, dat okay. is ook niet leuk. Maar, maar wat,
1: wat biedt deze film... Uh, wat, wat is dan dat extra? De Miller. De <laughs> ja. Ja, gewoon, Miller? Uh,
7: gewoon, ja. Gewoon on-Nederlands goed. Gewoon,
0: ja... Het is onze hey. Texas Chainsaw Massacre.
4: Uh, wauw, wow. <laughs> <Wow>. wauw.
3: <laughs> ja. Iets minder rauw misschien. Ja, ik vond een beetje Tales from the crypt achter. Heel heftig. Een soort, een soort een moraliteitsverhaal vond ik het. Een beetje zoals je in, in Tales from the Crypt zou zien. Ja. Is dat een inspiratie? Uh,
4: nou, niet per se, maar ik snap wel wat je zegt. Uh, dus ik beschouw het als een compliment. Het was meer, bij ons was het meer dat we, dat Dat we zeg maar oude Hammer Horror films, uh, uh, de de World of Horror achtige verhalen, dat was eigenlijk meer onze inspiratie voor dit verhaal. Chris Mitchell, de scenario schrijver die gewoon fantastisch, echt fantastisch werk heeft gedaan. Ja, die, ik vind het eigenlijk best wel een Engelse film. Als ik uh, heel ben, als je kijkt naar de hoe de personages uh, zich uh, bewegen in het verhaal. En hoe ze, hoe ze doen en hoe ze overkomen. Uh, dat is niet alleen in de casting, maar dat zit hem ook in het schrijven, vind ik. Hoe ze reageren, er zit een bepaalde ton of cheek humor in, vind ik, in het script.
1: Maar en hoe kwam je eigenlijk tot die cast? Het is een hele interessante uh, cast van figuren. Ja.
4: Uh, nou, wij hebben uh, in een vrij vroeg stadium hebben wij een hele goede casting director kunnen vinden, genaamd Daniel Hubbard. En zijn vader heeft Lord of the Rings gecast, en hij heeft zelf uh, alle Born uh, films geplaatst, Jason Bourne films. En uh, hij uh, had het script gelezen, en hij zei, ik vind het te gek, en ik, vind, ik wil heel graag meer horror doen. En uh, door hem hebben we hele goede acteurs kunnen benaderen. Ja. En uh, uh, als we hem niet... Uh, hadden, dan hadden we Noah Taylor ook niet gehad. Weet je wel, do- door zijn credibility hebben we bepaalde acteurs kunnen benaderen die we anders nooit
1: hadden kunnen benaderen. Ja. Hey, en Maarten, uh, jouw film ging vooraf aan de Windmill Masker, Arab Pippi. Hoe was dat om die uh, met zo'n heel publiek erbij te zien? Of uh, heb je dat... Nou, hij stiekem
7: al wel een paar keer met publiek
1: vertand. Dus
7: het was niet echt een première, maar het is altijd een genot om sowieso je film weer terug te zien op grootscherm. Want je ziet hem de hele tijd uh, eigenlijk alleen maar in je Vimeo-venster... als je hem laat zien aan mensen. Het is gewoon wel heel lekker om het weer even op grootscherm te zien. En het is altijd heel erg voldoenend als uh, mensen schrikken. Ja. En het is als je zo'n film maakt, ja, je bent er zo bij en je ziet alles zo. En het is elke keer zo bedenken, oh, hoe ga ik het maximale eruit halen? Hoe gaan mensen echt schrikken? Gaan ze wel schrikken? Daar word je ook heel onzeker van. En dan is het echt gewoon heel erg... Uh, ...plezant als mensen gewoon fysiek schrikken. Ja, dat is gewoon je... heel stom, maar dan, ja, dat is heel lekker. Ja. J- jouw film was
0: natuurlijk onderdeel van Masters of Horror van de VPRO, een andere wedstrijd. Fear. Masters of Fear. Ja, daar wil Jan
7: heel graag over praten.
0: Nee. <laughs> uh, Allereerst was het voor jou. En nou, Dan wil ik het ook van Jan weten, hoe jij het want Jij zit in de jury. En, um, en de, en, het is echt zo'n een merk voor de luisteraars. Jan, die staat ook even zijn hoofd in de poster van de Wimble Massacre. Want ik wil natuurlijk ook even van Jan horen waarom die film niet heeft gewonnen destijds. Daar kan ik straks wel benieuwd naar. Oké, okay, Jan, ga jij maar eerst. Uh,
1: waarom heeft die film niet gewonnen?
2: Hij heeft niet gewonnen omdat ik daar als jury het niks over te zeggen had.
1: Anders had hij wel gewonnen, <lacht> wil je maar zeggen. Ja. Ja.
2: Maar er was, een, uh, er was een soort van angstmeter of zo. Oh, moet ik deze gebruiken? Nee, bij die... Ik, <lacht> wat moet ik doen. <lacht> nee. Nou, nee, ik zat in die jury van Maas en en er was een soort van uh, methode met uh, hartslagmeters. En die bepaalde wie er won. Oh, dus wij moesten net doen alsof we jury waren, Martin Koolhoofd en ik. Maar uh, <laughs> hij stond, ja godverdomme, wat doen we hier eigenlijk? Weet je? Ja, nee, het is al bepaald. Maar het juryberaad, weet je wel. Ik zei, nu gaan we een juryberaad. Ja, hoeft niet. Hier is de uitslag. Dus dat was, was echt. Ik
0: vroeg me nog even af of het echt was met die hardmeters. Maar dat was dus
7: Dat dan. is echt, ja. Ja, het was ja, wel echt. Dat is echt. Het, zaten, nou, dat wordt ook zo flauw. Er nee, dat is nee, ja, ja, dus nee, en, nee, en, en laten We, laten we genoeg
2: gebest, want Master of Fear was een ontzettend leuk initiatief, vond ik. En ik vind het echt ongelooflijk fucking stom dat ze het babytje met het badwater weggooiden, VPRO wilde door, ja, ja. maar uh, de netmanager heeft het uh, getorpedeerd omdat de
7: kijkcijfers tegenvielen. Oh, het komt niet meer terug? Nee, het nee. komt niet meer terug. En op zich is het natuurlijk wel te gek dat er een, een, een televisiepodium was voor kort films. Het had eigenlijk een soort Ooit van... Een soort horror.
0: Ja, het had eigenlijk een, een feest moeten zijn. Ja. En, maar, en hoe was het voor jou om die film te maken? Hoe kan je daar iets over vertellen? Want waar haalde je die inspiratie vandaan? Een beetje de standaard filmvraag natuurlijk.
7: Maar nee, maar dat, is gewoon, dat was te gek. Ik bedoel, wij mochten, we werden in eerste instantie gevraagd om een treatment in te leveren. Dus we zaten eigenlijk al heel vroeg erin. En um, ja, dat was gewoon een feestje dat je gewoon kan uitkiezen van... Nou, wat wil je doen? Wat gaan we erin stoppen? Wat vinden we leuk? Uh, Um, ik maak normaal best wel veel reclames. En dat zijn altijd heel erg concessieproducten. Ook heel leuk. Maar daar heb je altijd met heel veel mensen te maken. Die altijd heel veel meningen. En ja, wij hadden discussies over wel of er wel of geen een knoopje in haar shirtje moest. En welke filmverwijzingen we nou weer erin gingen stoppen. Heerlijk. Ja, dat is heel lekker. En het is ook leuk voor je crew. Waar je normaal allerlei reclames mee maakt. Dat ze dan in één keer ook hun creatieve ei kwijt kunnen. En dat je... Ja, daar heel erg ver in gaan kan gaan. Dat is echt heel erg leuk.
0: En heb je een plan om een een groot film uh, te maken? Een lange RPP misschien? Ben ik ook benieuwd naar. (laughs) we krijgen die... die, uh, (laughs) Ja, die die, uh, Die vraag krijgen we over
7: RPP best wel vaak. Ja, ik ik weet... Het gegeven zou wel kunnen, maar... uh, Het voelt wel als iets wat wel klaar is. En er zijn zeker plannen. Ook zeker met Jan zijn we stiekem al een beetje aan het... uh, Ja... En ook met Tim. Even
3: voor de luisteraars die het niet weten, want niet iedereen die hier naar luistert heeft die film natuurlijk gezien. Het is een soort, ik zou het een, een soort broodje aap film noemen, een korte film als een slasher die een broodje aap verhaal zou kunnen zijn.
7: Ja, um, pff, ja, uh, ja, broodje aap. Weet ik niet. Het was, voor, het was voor ons gewoon. Uh, dat misschien, het e- was, nee, uh, weet ik. Nee, misschien eerder een, een ode aan de 90s slasher. Uh, Ik ik zelf vind altijd dat hele Scream en I Know What You Did Last Summer... dat zijn de films die ik keek uh, in de bios. En ja, Ja. daar zit heel veel van in. En daar hebben we eigenlijk ook best wel dichtbij willen blijven... voor zover dat kan voor zo'n budgetje en zo'n korte productietijd. En zo'n beperking, want hij mocht maar zes minuten zijn.
1: En dus je speelfilm wordt een Nederlandse Scream misschien wel?
7: Ja, nou... Ja.
1: Of toch niet? Ik zeg
7: graag de Nederlandse IJswatch-shot. Oké, oké. Ja, nee, okay, okay. ja, het kan de hele tijd allerlei verwijzingen en dingen. Maar het is gewoon te gek om daar al mee bezig te zijn en uh, ja, dat lekker laten ontwikkelen. En, uh, ja. Ja. Maar wel in Nederland, uh, uh, wel gebaseerd in Nederland. Ja. En, en ik vind ook dat is ook wel leuk aan de Windmill Massacre. Ik vind ook dat hele. Volklore gegeven en dat is wel waanzinnig interessant. En daar hebben we ook genoeg van in Nederland. Er zijn ja. genoeg uh, geflipte uh, verhalen en molenaars die nog, uh, ja. nog wel een verhaaltje verdienen, een filmverhaal.
1: Nick, ga jij jouw volgende film ook weer zo'n
4: Nederlands uh, aspect uh, geven? Uh, nou, het project waar ik nu mee bezig ben, uh, dat heeft eigenlijk helemaal niks met Nederland te maken. Dat wordt uh, meer een soort van science fiction thriller. Oh ja, dat, dat zei beetje, uh, al eerder. In de, in de trant van They Live. Uh, maar ik heb wel eens een keer gespeeld met het idee van nou, misschien moet, moet het een soort drieluik worden. We hebben nu de windmill gehad en dan wil ik eigenlijk heel graag iets met de mosselman doen, met Zeeland. En met een soort mm-hmm. van heel oud mosselschip wat alleen met uh, springvloed naar een bepaald dorpje komt en mensen de koppen uh, afhakt en meeneemt ofzo, zoiets. Ja. Yeah. En dan zoek ik nog naar die derde, en toen dacht ik, nou, misschien moet het de kaasboer worden of zo. Oh ja. Allee, maar <laughs> weet dan niet precies wat. Maar op zo'n manier, een soort drie-luik maken, lijkt mij best wel grappig. Het, uh, yeah. het, het grachtig gedrocht. Mag zeg je zo je? hebben? Het
3: grachtig gedrocht, mag je zo hebben? Ja, die hadden we al. <laughs> Amsterdam, toch? Ja, oké. Okay.
0: <laughs> zijn, zijn er misschien vragen in, de, in het publiek? Heeft iemand een vraag? Jullie hebben net allemaal de Wimble Masker gezien, toch? En ook uit het pipi? Misschien een andere vraag daarover? <laughs> er wordt, er wordt we, mogen, we komen straks bij jullie terug, dat kan ook. Maar steek een hand
1: op als jullie een vraag hebben. Mensen kijken heel sceptisch, Weet ja. je niet?
4: Weet beetje eng ook. Nee, ze hebben allemaal een vraag kunnen stellen in de zaal. Nee. Oh, Doe is dat, dat Het, het nou. mag een
0: oude vraag
2: zijn. Nou, oké, okay, ik hou nu ik, op. Ik heb mijn vraag niet kunnen stellen, Nick. Oh. Jan, ga maar. Wat is jouw favoriete
4: horrorfilm? <laughs> 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 ja, dit is een grapje waarbij... Ja, ik, ja, ik, ik zal snappen. Ik denk, uh, ik, dat is denk ik... Ja, het is heel moeilijk om er één te kiezen. Maar eigenlijk een beetje geïnspireerd door Maartens film, zou ik dan toch willen zeggen Switchblade Romance. Want ik vind, heel eerlijk gezegd, dat jouw film heel erg veel van Switchblade, qua sfeer. Ik vind dat zo'n te gekke film. dat vond ik ook heel erg goed in, die sfeer heel erg lekker in jouw film. Het is echt heel tof.
0: En wat gaat er nu met The Windmormasker gebeuren? Want heb je je daar, uh, hoe hoe gaat die film nu? Ga je hem naar... Buitenland sturen, is hij jou aangekocht?
4: Hij is, uh, ja, we zijn uh, eigenlijk sinds kan heel druk bezig om de film te verkopen. Of eigenlijk onze sales agent doet dat, in uh, Engelse sales agent. En de film is nu uh, in ieder geval al verkocht aan Amerika. Uh, Daar gaat hij vanaf. Eind oktober draaien, in bioscopen uh, en gelijk op video-on-demand. Die doen dat gewoon gelijk in één keer. Kleine naamswijziging? Uh, ja, de windmill gaat hij daar heten, waar ik heel erg blij om ben. Want <laughs> ik, ik, ik sta persoonlijk niet echt meer achter de windmill maar master, je, qua titel. hou je de tagline? Want die is te gek. De tagline is hetzelfde, alles hetzelfde. This isn't is hetzelfde. hell, this is Holland. Ja, nee, nee. <laughs> Ja, toch? Wijsseles, ja. Nou, Eens? Precies. Wie heeft u bedacht? Hoe zijn we daar gekomen? Uh, en het staat gewoon, het zit in de film. Yeah. Uh, dus, uh, en daar reageerde tijdens de testscreenings iedereen zo goed op. Ja. Dat ik dacht van ja, het, en onze sales agent kwam zelf met een nogal flauwe titel: The Miller is Coming. Daar dacht ik van ja, wat, wat waar, waar gaat hij heen? <laughs> Weet je wel, wat gaat hij doen? Wat komt hij, gaat hij heen? En toen dacht ik van nou, volgens mij moeten we dat veranderen in This isn't Hell, This is Holland. En ja, dat, daar wordt uh, echt heel goed op gereageerd. Ja. Dus why not?
0: Hey, en Jan, uh, schijn even je licht op het nieuwe nederhorror-ensemble uh, wat we hier hebben. Want we hebben natuurlijk nu Ared en The Windmill Massacre. Dat zijn wel twee veelbelovende films voor onze horrorcultuur.
2: Ja, het gaat natuurlijk ontzettend goed met de nederhorror. Met deze jonge talenten, aanstormende talenten. Ik uh, ben heel enthousiast. <laughs> dat, is nee, dat is het. We gaan The Windmill Massacre draaien in de Halloween Horror Show. Op 29 oktober natuurlijk. <coughs> en uh, misschien moeten we Ared ook uh, inzetten. Ja. Ja. Nee, maar zonder gekheid. Ik vind het uh, eigenlijk gewoon een ontzettend goed idee van uh, Nick en zijn team... ...dat ze uh, ervoor gekozen hebben om dit in het Engels te doen. Want het is echt ontzettend moeilijk om in Nederland uh, horrorfilms gefinancierd te krijgen. Het wordt echt steeds moeilijker. Iedereen is... uh, De marktaandeel van de Nederlandse film is het afgelopen jaar met 10% omlaag geknald. Van 20 naar 10%. -hmm. Al die distributeurs en producenten zitten met samengeknepen billen van wat... Wat, wat kunnen we nog maken naar ja, romantische comedies en kinderfilms? Dat is het wel zo'n beetje. Het is echt hopeloos. Dus ik denk, van, ja, de enige manier om nog een beetje je ei kwijt te kunnen als maken is uh, meteen de internationale markt opzoeken. Het is niet anders. Maar dan wel lekker... Ik bedoel, ik denk dat... Ondanks het feit dat het Engelstalig is... dat de Wind No Massacre toch een heel uh, ja, Hollandse sfeer heeft. Uh, hij slaat goed aan bij de uh, bij internationale pers, uh, hebben we gezien. En... Uh, ja, dat is dus wat betreft Nick en wat betreft Maarten, nou ja, Wij zijn inderdaad in gesprek onder andere over één project, nou eigenlijk twee projecten. We gaan een korte film maken, uh, Salvatore. Hopen we dit najaar nog te draaien. Niet echt horror, maar wel horrific, denk ik. En tamelijk bloederig. En we hebben ook inderdaad, er is een idee waar, waar ik mee aankwam, waar Maarten erg enthousiast over is. En dat heeft ook iets te maken met een Hollandse traditie, waar ik even niet meer over verteld, maar ik ben ontzettend enthousiast over Maartens enthousiasme. Want het is echt Carnaval? Een project, uh, hm? Ik, ik zou gaan Ik nee. gokken.
1: Koningendag?
6: Sinterklaas? <laughs> <Nee. laughs> ik ga, nee.
2: Sinterklaas? Die ik ga wel, het nog he? even ja. niet doen,
0: maar... Uh, maar leuk, ja. een horror-injectie dus. Uh, nou, ik ja, dat, uh, ook Hollands. Echt, uh, nou, niet
2: echt... Ja, ja dit, is, dit is in Holland, maar laat ik zo zeggen, het is een traditie die ook in andere landen bestaat, maar wij kennen hem uit Holland. Oké. Okay. Enfin, heel spannend. En,
0: want um, ook al pakken we dan even sneekweken bij. Dat zijn allemaal slashes die we dus nu de laatste tijd uitkomen van het Nederland. Is dat een, uh, dan een trend die we inzetten? Ja, ik of? weet niet. Ja. Blijkbaar. Misschien. <laughs> ja,
4: ik, weet je, ik denk dat dingen gewoon ook heel stom toeval zijn. Als je kijkt naar toen uh, wij met dood eind begonnen. Toen in één keer uh, weet je, oh, was het slagnachter. En dat kwam eigenlijk allemaal een soort van dezelfde tijd uit. Dus ik... Ik denk dat het echt een soort van tijdsgeest is waar, we de, waar je dan in zit en dan in die flow meegaat. Ja, een soort gek toeval.
1: Oké, hey, duidelijk. Ik, uh, zullen we afsluiten? Of is er nog ja, iemand? Nee, mensen willen ook. helemaal geen vragen meer stellen. We nee, hebben een
0: grote cirkel om ons heen.
1: 29 <laughs> oktober is Mr. Horror's Halloween Horror Show. Waar ook uh, de Windmill Massacre te zien is. En misschien wel een pipi. En je hebt nog je Festival Amsterdam. Wanneer ja, dat is dat is, ook weer?
2: Dat is een nieuw festival. Uh, voor maar die hebben we al in het
1: eerste deel oh, ja, van de precies. podcast. Uh,
2: 26 8.
1: tot en met 28 oktober. <laughs> precies. Daar is de Windmill ook te zien. Ja. Is niet Nee, het is niet live. Nee, niet live. <laughs> en Arapibi dat is, is uh, ook op Vimeo te zien, toch? Ja, zeker.
0: Het is zelfs de uh, uh, Oh ja. De staff pick op Vimeo. Ja. Dat is best een status uh, die je hebt gehaald. Dat is mooi. Ja, daar waren we heel trots op. Heel uh, veel kort, hoe is dat gegaan? Um, v-
7: uh, dat is, uh, ik was uh, bezig met een uh, reclame en toen uh, belde Niels uh, uh, de, de schrijver van RPP en die zei, uh, we zijn staffpick. <laughs> en je krijgt gewoon een soort van logootje, zo pam, en dan ben je En dat is altijd heel groot, van oh, dat willen we worden. En dan is het een heel klein plaatje. Maar, maar dan, veel meer kijkers. Het is kijkers. Heel interessant, want je krijgt echt in één keer, wap, er yeah. in één keer... Uh, Heel veel bekeken en ook al het andere werk wat je ook doet, wordt in één keer ook heel erg bekeken. Ah, te en, uh, gek. Dat is wel echt heel tof. Dat, uh, ja, dan merk je toch wel... Uh, ik ben echt absoluut een, een groot fan van naar bioscopen gaan, maar dat is toch ook wel iets hoor. Dat, dat hele Vimeo, korte films bekijken, bewaren, thuis op de bank nog een keer kijken. Ja. Echt te gek. Ja. Cool. Dus hey, Wisten ik... jullie al dat ze alle twee naar Sitges gaan?
0: Oh, je ik. zijn allebei geselecteerd ja. natuurlijk. Ja, dat ook nog. Tof. Heel Tof. groot een ja. belangrijk festival. Ja. In, uh, bij Barcelona. Allebei gaan jullie ook bij elkaar. Je zit in een short competitie, jij in een andere uh, film. Ja, ik, uh, <laughs> of is het? Ja, wij zitten
4: in de Midnight Extreme uh, sessie. Wauw, ja. yeah, goede
0: titel: Midnight Extreme. Midnight Extreme. Nou, vertel ons hoe
1: het ging. En um, zullen we afsluiten, Tim? Yes. Uh, dankjewel voor uh, jullie aandeel.
0: Jullie, hebben, jullie voor allebei de keren. En uh, Maarten, dankjewel dat je er vandaag bij was. Uh, heel veel succes, ook met de Minimal Massacre en natuurlijk in Sitges. Thanks. Bedankt. Bedankt Thank publiek. Dankjewel. Yeah. En van het NFF in Utrecht zijn we weer terug in de studio. En ik heb nog iets voor je. Namelijk een interview van George Vermeij. Dat is een van de redacteuren van Schok het Nieuws. Die hij hield met Frank Pavage. De regisseur van Jop Topsky's Dune. Het aankomende nummer van Schok het Nieuws staat in het teken van documentaire. En daar werd Frank Pavage over geïnterviewd.
5: So he didn't know what the film was going to be. And -hmm. so when he finally saw it, it was at Cannes -hmm. at the Cannes Film Festival, where he also had his, uh, -hmm. his film premiering as well. His first film in you know 20 something years. Um, and that was the first time that he saw it. And it was, I think, a very, um, overwhelming, uh, experience Mm -hmm. for him. I can, I can only like kind of imagine he's like sitting in this theater and, you know, he put his wife in between (laughs) him because he didn't know if he was going (laughs) to kill me or, you know, what it was going to be, you know, and I was terrified. I think he was very nervous and scared and I was, you know, that much more, you know, because here's, you know, Not only is the subject of my film mm-hmm. watching it for the first time at Cannes, he's also an idol of mine. He's somebody that I mm-hmm. greatly respect. I don't want to let him down and I've made a film, which is what he makes. Mm-hmm. So it's not like you're making a film about your idol who's a mathematician. It's like mm-hmm. you're making a film about a your idol who's a filmmaker who can mm-hmm. very easily critique and dissect exactly. what you've done. So it was terrifying. Um, But I think it was a very overwhelming experience mm-hmm. um, for him to watch it. It was the first time that he you know, could see that this story was getting out there. Mm-hmm. He was you know, seeing himself on the screen, obviously. He was seeing the stuff that he designed, the artwork that he created mm-hmm. brought to life. He was uh, hearing from people and seeing people on screen that he has not seen in 30 or 40 mm-hmm. years, depending on the person. And they're saying all these wonderful things about him, and they're saying how incredible this project was, and how it inspired them, mm-hmm. and how it changed their lives. And it's you know, in, it's incredibly you know overwhelming. But th- I think the thing that most pleased him um, was the the track that we took, which was to um, focus on the positivity. Mm-hmm. You know, I think a lot of I think he was afraid that we were going to. And I think that a lot of people probably would have made this story into something more depressing.
1: Yeah.
5: Oh, it didn't happen, you know. And then you're kind of left like over this empty feeling. Mm -hmm. Um, But we tried to to create that, of course. Like, wouldn't this be amazing? And yes, isn't it horrible? It didn't happen. But look at this, you know, maybe it's more powerful that it didn't happen and look at everybody's lives and Mm -hmm. look how the world has changed and look at all the great things that have come from it and I think that he really um, appreciated that uh, Mm -hmm. the most and after he was, you know, after the screening at Cannes, can, I could kind of look over and I could see he was like wiping tears away (laughs) at the end and um, good song. Yeah. Yay. All right. Pat myself on the back. Very good. And uh, and, uh but when it was over, then I turned to him and said, So you know what did you think? And he just turned and said, It's it's perfect.
0: Dat was hem alweer. De vijfde aflevering van de Schokkennieuws Nieuws podcast. Binnen een maand zijn we bij je terug. Wat het thema wordt, dat houdt we nog even geheim. Um, dat kun je natuurlijk wel een klein beetje bijhouden als je ons volgt op Facebook, Schokert Nieuws en op www.schokkendnieuws.nl. Ook kun je mailen als je vragen hebt voor mij of voor een van de anderen. Dan kun je mailen naar podcast.schokertnieuws.nl. Tot de volgende keer!